0: 1998년 리니지가 오픈했을 당시 서버는 대포로주한개였습니다 이때 소수의 유저들이 게임을 즐기고 있었고 많은 업데이트와 함께 유저들이 늘어나기 시작했고 그 유저들은 리니지에서 처음이자 새로운 역사들을 만들어내기 시작했습니다. 수많은 1세대 혈맹들이 창설되었고 그렇게 만들어진 혈맹들과 수많은 유저들이 사건 사고를 일으켰습니다. 리니지의 인기가 점점 계속되자 대포로주 서버에서는 많은 유저들이 몰렸고 그 유저들 사이에서 하나의 혈맹은 통제와 독재, 그리고 단결력을 보여줬습니다. 바로 드래곤 나이츠 DK혈맹입니다. 그들은 리니지에서 압도적인 세력을 과시하고 추후엔 데포루즈 서버의 모든 성과 사냥터의 통제를 장기적으로 진행하며 유저들에게 많은 비난을 받던 혈맹이 되었습니다. 당시 유저들의 비판과 게임 문화에 대한 질서가 운영자에게까지 전해졌었는데 운영자도 이런 DK혈맹의 독재를 좋지 않다고 판단이 되었던 것인지 결국은 게임의 최고의 위치인 운영자가 게임에 직접 개입을 하기 시작했고 그로 인해 DK열맹을 이끌던 수뇌부들이 대거로 리니지를 떠나며 클로즈 베타 서비스가 개시된 리니지2로 다시 한번 게임을 시작하게 됩니다 그리고 또 한번 DK열맹을 창설하게 되었죠 좋은 의미건 나쁜 의미건 리니지2라는 게임 속에서 5년에 걸친 긴 시간 동안 계속되었던 바츠해방전쟁의 한 축을 담당하는 주역 중 하나가 DK, 드래곤 나이츠열맹이라는 사실을 부정할 수는 없을 겁니다 그럼 바로 바츠해방전쟁 이야기 시작해보도록 하겠습니다 2003년 리니지2 클로즈 베타가 시작을 했고 모든 유저가 공략 방법도 어떤 것부터 시작해야 하는지도 아무것도 모르는 상태로 모두 공평하게 게임을 시작했습니다. 리니지1에서 막 넘어온 DK열맹도 마찬가지였죠. 하지만 DK열맹원들은 전술적으로 행동했습니다. 리니지2 클로즈 베타 서비스 당시엔 다른 종족의 캐릭터가 타종족의 마을이나 대륙으로 넘어가는 것이 엄청나게 어려웠던 일이기 때문에 이전 리니지1 DK열맹원들은 모두 똑같은 마을에서 캐릭터를 만들어 플레이하는 것이 유리하다고 판단했습니다. 그렇게 대부분 DK혈맹원들은 엘프라는 종족을 선택하고 엘프마을에서 세력을 키워나가기 시작했습니다. 이때 리니지에서 리니지2로 넘어온 세력이 DK혈맹만 있던 것은 아니었습니다. 리니지1을 접으면서 새롭게 리니지2로 넘어온 유저들이 하나의 혈맹을 만들게 되는데 레전드 오브 나이츠 혈맹, 일명 LOK 혈맹을 창설하게 됩니다. 이들은 DK 혈맹과 다르게 인간 종족을 선택하게 되며 마라는 섬에서 모이게 되었죠. 이땐 마라는 섬이 엘프 마을보다 성장이 빨랐고 당연히 DK 혈맹보다 LOK 혈맹원의 성장도 빨랐습니다. 더군다나 리니지 2에선 혈맹 레벨이 존재하기 때문에 이런 빠른 성장을 할수 있는 장소는 혈맹 성장에도 엄청난 도움을 가져다 주었습니다. 이두 개의 혈맹은 클로즈 베타 서비스 내내 전쟁을 치르게 되는데 이때 DK혈맹은 LOK혈맹을 견제하지 못했고 최초 3레벨 혈맹 달성을 LOK혈맹에게 뺏기게 되었습니다. DK혈맹 그리고 LOK혈맹 이두 개의 혈맹은 서로 거의 대등할 정도의 세력을 형성하고 있었습니다. 하지만 LOK의 혈맹 3레벨 최초 달성은 DK혈맹에게는 수치였고 달가운 소식은 아니었습니다. 그렇게 최초 3레벨 혈맹 기사가 리이즈2 플레이 포럼 메인 기사에 떴고 그 기사를 본 DK혈맹은 예민해져 있는 상태였는데 며칠 후 DK의 심기를 건드리는 일이 터지고 맙니다. 당시 리니지2를 플레이하던 유저들이 가장 많이 모여있던 리니지2 플레이포럼 메인 뉴스에 DK열맹이 최초로 잡았던 보스 여왕개미를 LOK열맹이 최초로 잡은 것처럼 착각하게 만드는 기사가 올라왔던 것입니다. 이게 플레이포럼 기자가 잘못 알고 기재한 것이라면 일반적으로 항의를 하고 넘어갈 문제였지만 그 기사를 작성한 기자가 LOK열맹 소속원이었다는 것이 알려지며 DK열맹은 LOK열맹과의 전쟁에 돌입하게 됩니다. DK열맹과 LOK열맹의 전쟁은 커뮤니티 기사 때문에 폭발하여 시작되었다고는 하지만 일반 유저들의 눈에는 그렇게 보이지 않았습니다. 그저 좋은 아이템을 드롭하는 여왕개미를 독식하기 위해 서로 싸우는 걸로 보여졌죠. 니지원 초창기 바포메트 때처란 말이죠. 이후 두 개의 열맹이 여왕개미로 인해 싸움이 벌어지자 여왕개미를 잡고 싶은 다른 열맹들은 DK열맹과 LOK열맹 양측의 허락을 얻어야 잡을 수 있게 되었습니다. 결국엔 여왕개미를 둘러싼 양측의 혈맹전쟁으로 인하여 게임 초기부터 피해를 입은 일반 유저들은 리니지토 플레이 포럼 게시판에 두 개의 혈맹에 대한 항의가 가득 채워졌고 그것을 본 DK혈맹 측에서는 일반 유저들에게 피해를 줘서 죄송하다며 전쟁 종료와 함께 일반 유저들을 대상으로 한 사과문을 올려 이를 마무리 지었으나 사과문이 무색하게도 며칠 뒤에 F 던전에서 DK혈맹원과 일반 유저 간의 사냥터 자리 싸움으로 인해 또한번 싸움이 벌어졌습니다. DK 열맹 군주인 산하는 사초 지정을 확인한 후에 다시 한번 사과 및 자신의 행동에 대한 이유를 밝혔으나 얼마 전 있던 여왕개미 사건으로 인해 DK 열맹의 이미지는 극도로 나빠져 있는 상태였죠. 그래서 사과문은 묻히게 되었고 DK 열맹의 비난과 군주 산하를 비난하는 글들이 지속적으로 올라오게 됩니다. 그리고 DK 군주 산하는 이 일이 있는 후로 얼마 지나지 않아 정확한 이유는 밝혀지지 않았지만 리니지2를 그만두게 됩니다. DK군주 사나의 이별이 있었지만 DK혈맹은 멈추지 않았습니다. 첫 번째 공성전이었던 글루디오성은 DK혈맹과 동맹인 제네시스 혈맹의 승리가 되었고 공성이 끝나자마자 곧바로 DK혈맹은 클로즈 베타 기간 중 등장한 마지막 보스 몬스터인 코어를 최초로 레이드하기로 생각을 하며 100명의 인원을 준비했습니다. 그리고 힘겹게 레이드를 성공하면서 클로즈 베타 서비스 내에서는 최강의 혈맹이라는 것을 모든 유저들에게 각인시키게 되었죠. 그러나 라이벌 혈맹인 LOK 역시 마지막 보스인 코어를 공략하게 되는데 DK에서 100명의 인원으로 힘겹게 성공시킨 레이드를 l k 케에선단 23명으로 쓰러뜨리는 상황을 만들게 되며 d k 연합 못지않은 세력을 과시했습니다. 그렇게 어느 한쪽도 기울지 않고 두 개의 열맹의 대립은 한열맹이 게임 내에서 업적을 세우면 곧바로 다른 한쪽이 따라잡는 식의 기싸움이 계속되었습니다. 클로즈 베타 서비스가 시작될 당시부터 라이벌인 DK연합과 LK 케열맹 양측 모두 상대방을 먼저 쓰러뜨리지 않으면 당하는 것은 자신들이라고 생각했습니다. 사실 클로즈 베타란 게임의 이상 유무를 파악하는 것이 목적입니다. 그래서 이런 베타라는 시스템 특성상 저레벨 기준에 맞춰져 있었습니다. 하지만 어느 정도 기간이 있었기 때문에 DK연합과 LOK열맹은 고레벨이 된 유저들이 많아지게 되었죠. 그들이 사냥할 수 있는 사냥터는 용의 계곡과 크루마 탑 정도밖에 존재하지 않는 상황이었는데 결국 만족스러운 레벨업을 하기 위해서는 어느 한쪽을 완전히 쓰러뜨려 사냥터를 통제해야 하는 일이 벌어지게 됩니다. 그중 크루마탑은 좁은 통로를 통해 몬스터가 나오는 방들이 이어져 있는 형태이기 때문에 어느 한 혈맹이 몬스터가 나오는 방을 차지하고 무한히 눌러앉아 같은 혈맹어가 방에 몬스터를 사냥하는 권한을 번갈아가며 넘겨받으면서 거의 무한하게 사냥이 가능한 형태였는데 DK 연합과 LOK 혈맹은 이런 좋은 사냥터인 크루마탑을 둘러싼 전면전을 시작하게 되었습니다. 여왕개미 시즌2 같은 느낌이었죠. 여기서 리니지2의 전투를 간략하게 설명하자면 일반적인 리니지와 똑같은 방식으로 캐릭터간의 충돌이 있었고 그것으로 인해 길막이 가능했습니다. 이게 개인적인 생각으로 리니지의 전술의 중요성 중 하나였습니다. 에로케열맹은 크루마탑의 지리적인 특징을 이용하여 입구를 틀어막았고 인원은 많지만 좁은 골목길을 통해 진격하는 DK 연합군들을 하나하나씩 사살하기 시작했습니다. 아무리 인원수가 많아도 결국 앞에서 싸우는 유저들의 인원수는 한정적이기 때문이죠 뒤에서 따라오던 DK연합 인원들은 좁은 통로에서 길막을 당해 이도저도 못하는 상황이었습니다 맵을 분석해서 지리적으로 우세했던 에로케이 열맹은 이대로만 가면 이길 수 있을 거라 생각하며 열심히 전투를 하고 있었으나 결국은 인원이 많은 DK연합에게 조금씩 밀리기 시작했습니다 DK연합은 앞에서 죽어도 계속 줄줄이 진격을 했고, 에로 K 혈맹의 막자들을 하나둘씩 처리해가며 길을 열었습니다. 그렇게 점점 입구가 열리자 D K 혈맹도 곧탑 입구를 봉쇄한 채 죽어서 다시 뒤편에서 돌격해오는 에로 K 혈맹원들을 막아섰습니다. 그들의 싸움은 장기전으로 진행되어 밤새 전투를 펼치게 되었었죠. 이때 커뮤니티 게시판은 이들의 싸움에 대한 얘기로 수없이 도배되며 여론몰이에 집중되었습니다. 밤새 진행되었던 장기전투는 새벽에 끝나게 되는데 DK연합은 l o k 열맹의 혈맹원들이 대부분 잠든 새벽시간을 이용해 기습을 했고 최전방의 입구를 막고 있던 LOK의 경비인원들을 죽이기 시작했습니다. 새벽시간에는 인원이 적었던 l o k 열맹은 소수의 인원들로 어떻게든 막아보려 했지만 결국 DK에게 밀리게 되며 더 이상 저항하지 못하게 됩니다. 그렇게 이 전쟁 이후 기세가 한풀 꺾인 l o k 열맹은 산발적인 게릴라 활동을 펼치며 저항을 했지만 이미 기세가 오른 DK 연합을 저지하지는 못했습니다. 이두 개의 연합이 전쟁을 치른 이후 군소열맹이나 일반 유저들은 막대한 피해를 입게 됩니다. 클로즈 베타 때부터 사냥터 통제를 당하게 되죠. 항상 절앱 구간에만 머물러야 했습니다. l o k 열맹은 2003년 6월에 다시 한번 재정비를 하고 글로디오 공성전을 치르며 DK 연합에게 잠시 승리를 했지만 곧바로 성을 빼앗기게 되었습니다. 글루디오 공성전의 승리는 사실상 클로즈 베타 내내 계속되어온 DK와 l k 간의 세력 다툼에서 DK의 완전한 승리를 거둔 것을 의미했고 클로즈 베타 서비스 종료가 된 이후 l k 열맹은 1서버인 바츠서버를 선택한 DK열맹과는 다르게 2서버인 지가르트서버를 선택해 DK열맹과의 교전을 피하게 되고 2서버에서 최강의 전투열맹이 됩니다. 지금도 그렇지만 옛날부터 1서버는 아주 큰 메리트가 있던 서버였습니다. 현금화가 잘 되거나 사람들이 많이 몰리거나 그만큼 강적이 많이 생기게 되죠. 어쨌든 제일 첫 번째 서버라는 명목이 있었죠. 에로케열맹은 그런 첫 번째 서버를 포기한다는 것에 대한 의미는 DK연합의 강함을 유저들에게 한껏 더 보여주게 되었습니다. 클로즈 베타 서비스부터 dk 혈맹은 리니지 1에서 조직된 단결력을 바탕으로 위협적인 라이벌 에로케이 혈맹과 끈질긴 싸움 끝에 클로즈 베타 서비스에서 유일무이한 최강의 혈맹을 완성시켰으며 클로즈 베타에서는 이미 만들어진 리니지 2의 경험과 조직된 혈맹 체계로 오픈 베타에서도 사실상 최강의 혈맹 자리를 예약받은 것과 마찬가지였습니다 또한 오픈 베타에서 견제 세력이 될수 있었던 에로케이 혈맹마저 dk 혈맹과의 교전을 피해 타 서버를 선택하므로 1 서버인 바츠 서버는 DK 세력의 독재를 막을 수 있는 혈맹은 아무도 없게 됩니다. 그들은 훗날 보여주는 하나의 혈맹으로 폭압적인 정치를 예언하듯이 말이죠. 2003년 7월 6일 리니지2의 오픈베타 서비스가 시작되었습니다. 총 6개의 서버로 시작되었으며 그동안 리니지2를 기대했던 많은 유저들이 몰리기 시작했습니다. 이때 이전에 클로즈 베타를 함께했던 DK 혈맹원들은 일부 동맹혈맹을 제외하고는 오픈베타 서비스 동시에 1서버인 바츠서버를 선택했습니다. 1서버는 모든 게임들이 그렇듯 가장 많은 유저들이 물리기 좋은 서버였고 그만큼 인지도나 게임 내의 아이템, 재화들을 현금화하기 딱 좋은 서버였습니다. 이 당시엔 직업적으로 작업장을 제외한 일반 유저들이 사고파는 게임 아이템 현금거래는 어느 정도는 법적으로 인정된 상태였었습니다. 이런 시스템을 처음으로 확립시켰던 것이 리니지2가 있기 전 오리지널 게임인 리니지가 있었기 때문이라고 볼수 있습니다. 그렇게 1서버인 바츠 서버엔 사람들이 미친듯이 몰리기 시작했습니다. DK혈맹 또한 이전 클로즈 베타 때의 경험으로 게임 초반에 우위를 영구적으로 확립시키기 위해 오픈 첫날부터 거대한 연합을 만들게 됩니다. 그 중심에 있었던 인물, DK 총군주 아키로스 그는 모든 혈맹원들을 지휘하며 빠른 레벨업을 독려하고 강력한 혈맹과의 공조를 통해 게임 초기부터 바츠서버의 지배권을 확보하기 위한 시도를 합니다 하나의 캐릭터나 혹은 하나의 혈맹만으로는 한 개의 서버를 완전히 장악시키기에는 어려움이 있기 때문에 클로즈 베타 서비스 때 인연을 맺게 된 혈맹들과의 동맹을 먼저 시작했습니다 d k 혈맹제네시스혈맹 신의 기사단혈맹 이렇게 3대혈맹은 동맹식을 진행했고 클로즈 베타 서비스부터 있었던 DK연합의 사냥터 통제가 오픈베타에서도 그대로 이어지자 바츠서버를 시작한 일부 군소중립혈맹이나 일반 유저들은 DK연합에게 저항하며 DS혈맹을 창설하고 대항하려 했습니다. 하지만 소수의 몇 명의 유저가 만든 혈맹이 클로즈 베타 때부터 구축된 3대혈맹의 연합을 이기기에는 쉽지 않았습니다. 그렇다고 아예 소득이 없었던 것은 아니었습니다. 이 전쟁을 통해 뭉쳤던 일부 인원들과 DK혈맹 측 아키러스와의 내부적인 다툼이 생기게 되었고 그로 인해 DK연합의 몇몇 유저들은 혈맹을 탈퇴하게 되며 새로 뭉쳐서 훗날 1차와 2차 바츠해방전 동안 DK연합과 맞서 싸우는 구심적인 역할을 하게 되는 붉은혁명이라는 혈맹을 창설하게 됩니다. 그렇게 DK연합의 통제가 계속될 무렵 유저들은 리니지2 플레이포럼 서버 게시판에 바츠서버에 대한 자기만의 생각을 글로 적어 나가고 있었고 타서버도 이런 바츠서버에 있는 일반 유저들을 응원하기 시작했습니다. 몇 번의 싸움의 끝에 작은 혈맹이나 개개인의 힘으로는 DK연합을 저지할 수 없다는 것을 깨달은 유저들은 이때부터 DK 연합을 견제할 수 있는 연합 세력을 구축하자는 제안을 하게 되는데 서버 초기인 시점이라 저레벨 유저가 대부분인 상태에서 DK 연합이 통제하고 있는 고레벨 사냥터인 용의 계곡과 크루마탑에 대한 분쟁은 저레벨 유저들에게는 체감하기 힘든 행포였기 때문에 성과를 이뤄내지 못했습니다. 그러나 바츠서버에서 조용하게 게임하던 일부 중립혈맹들이 본격적으로 DK연합에게 대항하는 연합세력을 이루게 되는데 조용하게 있던 중립혈맹들이 갑자기 대항연합을 창설하게 된 계기는 이렇습니다. DK혈맹이 운영을 한 분쟁조정위원회 때문이죠. 짧게 줄여 분조위 분조위는 DK연합과 타혈맹간의 다툼이 일어날 경우 상대편혈맹의 캐릭터를 일방적으로 살해하는 DK의 무력 전담반입니다. 리니지2의 게임 시스템상 일반 플레이어가 타 플레이어를 공격하게 되면 카오 성향이 올라가면서 게임상의 많은 불이익을 받게 되는데 이들은 애초에 그런 불이익을 감수한 채 DK연합에 반항하는 세력을 없애는 역할을 전담하도록 계획적으로 조직한 집단이었고 거기에 그치지 않고 혈맹간의 전쟁과는 전혀 상관없는 일반 유저들을 무차별 학살하는등 중립을 지키던 혈맹에게까지 그 피해를 끼치고 있었습니다. 분조위가 저지른 만행 중 대표적인 사건은 장학 퀴즈 사건이라고 볼수 있습니다. 게임상의 중립 유저에게 접근해서 일방적으로 문제를 내고 대답하지 못하면 너는 한국어를 제대로 못하고 한국 문제를 모르기 때문에 작업장에서 아데나를 버는 중국 유저구나 라며 몰아붙여 요구라고 죽이는 행동을 수없이 해왔습니다. 추가로 이동 속도가 느린 종족, 드워프 여성 캐릭터에게 10초의 시간을 줄테니 도망가라는 식으로 말을 걸며 조롱하면서 쫓아가서 죽이는 등 일반적인 유저의 눈으로 볼 때는 도저히 참을 수 없는 행위를 일삼고 다녔습니다. 분조이는 바츠 서버에서 DK가 벌이는 횡포의 대명사이자 일반 유저들이 DK 연합을 적대시한 가장 큰 이유 중에 하나가 됩니다. 그래서 결국은 2004년 1월경 클로즈 베타 서비스 당시 LOK 연합 이래 최초로 DK 연합에게 맞서 싸우는 거대 연합인 올포원이라는 연합혈맹이 창설됩니다. DK 연합과 전쟁을 벌이다가 패배한 드림혈맹, DS혈맹을 비롯한 일반 유저들까지 포함하여 수많은 유저들이 참여해서 만든 혈맹이었고 타 서버의 유저들에게까지 격려가 밀려오는 등 일반 유저들의 환호를 받으며 훗날 바츠 대전쟁에서 실질적 전력은 물론 바츠 연합군의 행동에 정당성을 부여하는 등 바츠 해방전의 상징이 되는 내복단의 전설이 이 시기를 기점으로 최초로 생겨나기 시작했습니다. 그렇게 유저들의 지지를 얻은 올포어는 그 기세를 등에 업은 채 DK연합에게 전쟁을 선포해왔고 DK가 완전히 점거한 용의 던전에 진격해 전투를 벌이게 됩니다. 하지만 분노와 패기로 뭉친 이들은 처음 겪는 대규모 전투이다 보니 단합이 잘 안되었고 리니지 초창기부터 리니지2 클로즈 베타를 겪으면서 합을 맞춰온 DK 연합의 위력은 너무나 막강했습니다. 더군다나 올포원 연합이나 DK 연합 그 어디에도 가담하지 않은 채 지속적으로 중립을 유지하려는 혈맹들이 많아서 인원수에도 밀리게 되었습니다. 추후 올포원 연합의 주요 세력으로 떠오르게 되는 페리포터 혈맹도 이 당시에는 고집스러울 정도로 중립을 유지하고 있었습니다. 이런 중립을 유지하는 행위에 반발하는 유저들도 많았으나 게임이지만 한 번이라도 전쟁에 참여해서 눈에 띄게 되고 그 전쟁에서 직기라도 한다면 서버를 이전해야 한다던가 혹은 혈맹의 채로 이어질 수밖에 없는 리니지2라는 세계에선 자신이 힘겹게 키우고 노력해가며 성장시켜온 혈맹 및 캐릭터를 이룰 수 있다는 입장이기 때문에 현실적으로만 본다면 이런 중립을 고집하며 캐릭터와 혈맹을 지키려던 혈맹들을 비난할 수만도 없었죠. DK 연합과 올포원 연합은 필드 전쟁이 계속되어가는 중 DK 연합이 전쟁을 주도하고 있었습니다. 불리한 와중에 어떻게든 버티고 있던 올포원 연합 추가로 어이없는 상황이 발생되는데 올포원의 총군주인 귀존이 혈맹 레벨을 5까지 올리기 위해 게임상의 데이터를 작성하다가 실수로 혈맹을 해산시켜버립니다. 논란 기조는 즉각 운영자에게 문의를 해서 수정 요청을 했지만 운영자는 개인의 실수고 게임 시스템상 정상적인 방법으로 혈맹 해체가 되었기 때문에 그의 요청을 거부하였습니다. 몇몇 올폰 혈맹들은 DK연합에도 비슷한 사건이 있을 때 운영자에게 복구 신청을 해서 복구받았다고 알고 있었는데 리니지 1 초창기 때부터 알고 지내던 운영자들이 DK 연합에게 개입한 게 아닐까라는 생각을 가지게 됩니다. 결국은 혈맹이 해체된 상태로 리니지 2 오픈베타 이후 처음으로 열리는 공성전에서 성을 확보해 DK 연합을 억제하려던 올포원의 작전은 물거품이 되어버렸고 올포원 혈맹이 사라진 것을 알게 된 DK 혈맹은 홀가분한 기분으로 그동안 암묵적인 공조체제를 구축해오던 정혈맹과 위너스 혈맹을 DK 연합에게 가입시켜 총 5개의 혈맹이 뭉친 거대 연합으로 거듭났으며 결국 공성전이 시작된 2004년 2월 15일 디케 연합은 다섯 개의 성중 왕성인 아덴성을 지외한총네 개의 성을 공략하는 데 성공합니다. 불행 중 다행인 것은 리니지 2 왕성인 아덴성만큼은 붉은 혁명을 주축으로 하는 바츠 동맹군이 결사적으로 디케 연합의 공성을 저지하여 리니지 2에 존재하는 다섯 개의 성이 모두 디케 연합에게 넘어가는 일만큼은 간신히 막아냈습니다. 그러나 최초의 반 디케 연합이었던 올펀 혈맹이 사라진 후 바츠에는 희망이 사라진 것처럼 보였고 DK에 대항한 혈맹은 무자비한 보복을 받기 시작했습니다. 결국 유저들은 참을 수 없었고 자신이 키우던 캐릭터와 혈맹을 버리고 서버를 옮기기 시작했습니다. 바츠 서버는 암울해져 있었고 리니지2가 오픈한 이래 최단기간 암흑기가 찾아왔습니다. 그래도 단 하나의 희망이 있었습니다. 과거 DK 연합과의 전쟁에서 패배한 일반 유저 및 중립 혈맹 그리고 DK 총군주 아키러스의 방침에 대해 반발하며 DK에서 탈퇴한 인원들, 추가로 위너스열맹이 DK연합에 가입했을 당시 그에 반발하며 이탈한 인원들이 주축으로 되어 만들어진 붉은영명과 울포원 시절부터 계속해서 DK열맹에게 저항해온 리벤지스열맹의 놀라운 분투를 보여줍니다. 이들은 연합을 구성하지 못한 채 고립되어 절망적인 싸움을 벌이는 와중에도 붉은혁명과 리벤지스의 분투는 DK열맹을 긴장하게 만들기에는 충분했고 DK의 악명높은 무력집단인 분조이 파티와의 교전하며 그들을 완전 전멸시켜버리거나 DK가 완전히 장악한 용의계곡의 깊숙한 곳까지 몰래 침투하여 게릴라전을 펼치기도 한 붉은혁명의 싸움은 DK연합의 이론조차 감탄할 수밖에 없었습니다. 그런 인상적인 전투로 인하여 그들은 DK연합의 독재에 신음하던 바츠서버의 일반 유저들의 열광적인 환호를 받는데 그런 성과의 뒤편에는 카오 상태를 불사한 채 싸움에 임하는 붉은혁명군주 수가 있었습니다. 수는 자신의 캐릭터가 너무 많은 카오 수치로 정상적인 전투가 불가능한 상황에 처하자 현금거래를 이용해 타 캐릭터를 구매하여 DK 연합과의 싸움에 임할 정도로 열정을 불태웠습니다. 붉은 혁명, 리벤지스의 노력과 서버 이전 대신 끝내 남아 싸우기로 선택한 소수의 혈맹과 유저들로 인해 거의 붕괴되어 가던 반 DK 측은 겨우 명목으로 남아 세력을 유지할 수 있게 되었지만 이 당시 서버 게시판에는 그 누구도 이 상황이 호전될 것이라고는 생각할 수 없었습니다. 5월이 되기 전까지는 말이죠. 리니지 때부터 리니지2까지 성을 차지한다는 것은 많은 것을 의미했습니다. 단순히 성을 통해 벌어들이는 아데나를 현금으로 환전하여 얻는 현실적인 수익 외에도 리니지2 서버 내에서 지배적인 세력을 가진 혈맹 중 하나라는 상징성을 가지고 있기 때문이죠. 2004년 2월 15일 상용화 서비스 이후 최초의 공성전이 시작되었으나 바츠 서버에서는 DK연합의 혈맹이 아덴성을 지야한 모든 성을 차지하고 있었고 타 서버에서는 지배적인 세력을 가진 혈맹과 그 혈맹에 도전하는 세력들이 성을 나누어 함락시켜 어느 정도는 서버의 힘의 균형을 맞추게 된 상태였으나 유독 바츠 서버에서만큼은 DK연합이 하나의 성을 제외한 모든 성을 점령한 상태로 독재를 보여주고 있었습니다. 하지만 DK연합은 언제까지나 아덴 성을 차지하지 못한 채 지지부진한 싸움만을 계속할 수는 없었습니다. 한 번의 공성전을 위해 준비해야 할 것은 많고 각 혈맹원들이 소비하는 아데나도 무시할 수 없었죠. 성을 차지하고 있다면 성에서 걷어들이는 세금을 공성이나 수성자금으로 사용할 수 있지만 단 하나의 성 때문에 이렇게 낭비하는 모습을 보여주니 DK열맹은 조바심이 생기기 시작했습니다 그렇게 2004년 5월 8일 DK연합은 모든 열맹원들을 대대적으로 동원하여 아덴성 공략에 나섭니다 이번 공략에는 그동안 기란성을 지키느라 공성전에 인원을 보낼 수 없었던 동맹국인 신의기사단 혈맹도 소수의 인원들만 남겨둔 채 아덴성 공성에 참전하게 됩니다 아덴성을 지키는 NPC 캐릭터의 하향 패치에 따라 DK열맹 책은 이번에야말로 성공할 것이라는 자신감에 부풀었으나 어째서인지 공성때마다 저지하려고 애쓰던 붉은영명이그 모습을 그날따라 보이지 않았습니다. 그 시각 DK연합이 아덴성에 대한 공략을 개시한 그 순간 붉은 혁명은 기란성에 있었습니다. 그동안 공성 등록만 한채 정작 기란성에는 나타나지 않고 디케 연합이 아덴성 공격만 저지하려던 붉은 혁명의 행동은 이 기습을 위한 사전 포석이었던 것이었습니다. DK연합 혈맹 중 가장 많은 숫자를 자랑하던 신의 기사단 혈맹이었지만 주력 인원들이 모두 아덴 공성전에 참가했기 때문에 성을 지키는 인원의 숫자는 예전에 비해 현저히 줄어 있었습니다. 그러나 불과 50명에 불과한 붉은 혁명은 숫자가 줄었다고는 하지만 여전히 위협적인 신의기사단 혈맹의 저항에 쉽게 성 안으로 진입할 수는 없었습니다. 그러나 붉은혁명 측은 무작정 돌격하기보다는 기란성 공성 전장 근처까지 적 파티를 유인한 후에 곧장 추격해온 신의기사단 혈맹원들을 보라상태로 유도하여 제일 먼저 힐러를 죽이는 방식으로 신의기사단 혈맹원의 상당수를 쓰러뜨리고 성을 차지하는 데 성공합니다. 붉은혁명이 기란을 장악하는 데 성공했을 때쯤 디케연합 측에서도 수건이었던 아덴성 공략에 성공을 하지만 기란성을 수송하고 있던 신의 기사단 인원으로부터 날아온 그뿐는디케 연합의 안색을 변하게 만들었습니다. 기란성이 붉은 혁명에게 함락됐다는 소식을 듣게 된 거죠. 디케 연합은 재정비할 시간도 없이 최소한의 인원들만 아덴성에 남긴 채 다시 기란성으로 달리기 시작했는데 이미 기란성을 잃어버린 신의 기사단과디케 연합은 사냥꾼 마을에서 달려가서 기란성까지 올 수밖에 없었습니다. 이동거리가 길었기 때문에 적지 않은 시간을 소모하였고 이미 바츠 연합 측에서도 붉은 혁명을 지원하기 위해 달려와 기란성 근처까지 도착한 상태였습니다. 이동을 하면서 잠깐의 정비를 마친 DK 연합이 기란성으로 재진입을 시도했고 불과 50명의 인원으로 기란성 외성문을 타고 앉은 채 싸울 수는 없다고 판단한 붉은용맹은 외성을 포기하고 내성문에 집결하여 접근을 하는 DK 연합을 쓰러뜨렸습니다. 이때 지원으론 바치연합도 기란성에 도착하여 성안으로 진격하는 디케 연합을 공격하기 시작했으나 숫자에서 상대가 되지 않았습니다. 그나마 공성전 규칙상 디케 연합이 아덴성에 공성을 등록해둔 상태였기 때문에 기란성에는 진지를 세울 수가 없어 죽으면은 사냥꾼 마을로 다시 귀환하게 돼서 사실상 한 번이라도 죽으면 전선을 이탈하는 상황이었습니다. 300명이 넘는 디케 연합의 숫자에 밀려 붉은 영명은 각인실 근처까지 후퇴할 수밖에 없었으나 죽음과 부활을 수없이 반복하며 끝까지 저장 끝에 아슬아슬하게 빼앗은 기란성을 지켜냈습니다. 그동안 숨죽여 DK의 횡포에 떨고만 있던 바츠 서버의 일반 유저들은 붉은 혁명의 승리에 열광적인 환호를 보냈고 붉은 혁명 총군주 에이스 의결사는 기란성을 점령하고 난 직후 기란성의 세율을 붉은 혁명이 가지고 있는 동안은 0%로 고정한다고 발표했습니다 DK연합군이 장악한 모든 성의 세율이 10%에서 15%에 육박했다는 것을 가늠했을 때 이것은 파격적인 퍼포먼스였으며 동시에 일반 유저들의 호응을 이끌어내기 위한 정치적인 조치였다고 볼수 있었습니다 실제로 붉은 영명은 2주 후에 있을 공성전에 DK연합에 맞서 중립혈명원들이 가세해줄 것을 게시판을 통해 요청하기도 하였고 그에 호응하여 많은 유저들이 붉은용맹에 가담하겠다는 의사를 표명했습니다. 이때 DK연합은 비록 아덴성을 함락시키는 데는 성공했지만 붉은용맹의 기습에 기란성을 빼앗긴 것은 치욕적인 일이었습니다. 루니지2의 성중 가장 많은 수입을 벌어들이는 기란성을 빼앗겨 수입 감소도 있었지만 그것보다 바치 서버의 모든 성을 자신들의 지배 아래 두겠다던 자존심의 상처를 입게 됩니다. 그렇게 1차 바치해방전쟁 종료가 다가왔습니다. 붉은 혁명의 기란상 습격을 통한 승리가 각종 커뮤니티에 소문이 퍼지고 이때 디케어 연합과 싸우기 위해 타 서버에서 바치연합을 도와주러 많은 유저들이 몰리기 시작했습니다. DK연합은 바치연합의 혈맹규모가 점점 늘어나자 위협을 느끼긴 시작했지만 그래도 뭐 아직까지는 DK연합의 힘에 비할 수는 없었습니다. 그래서 당시 DK연합의 총군주를 맡고 있던 쉐도우 여솔은 바치연합이 더 커지기 전에 그 싹을 잘라내려고 시도했습니다. 리니지 1부터 리니지 2까지 보통 세력 다툼을 하는 경우는 공성전 그리고 그 외에는 사냥터 통제가 있습니다. 그래서 쉐도우 여솔은 고래벨로 가기 위한 필수 사냥터들을 더욱더 강력하게 통제하기 시작하는데 이때 DK 혈맹원들조차 통제하고 있는 사냥터가 아닌 다른 사냥터에서 사냥을 하게 될 경우에는 혈맹 탈퇴로 이어지게 룰을 변경해 버립니다. 그만큼 혈맹에 대해서 더욱 더 엄격해졌죠. 그렇게 고레벨 사냥터인 용의 계곡은 DK 혈맹원들의 주 사냥터가 되었고 일반 요점이 바치 연합은 실내내 봉인이라는 용의 계곡보다는 효율이 좋지 않은 사냥터를 몇몇 구역을 나눠가져 어렵게 레벨업을 할 수밖에 없었습니다. DK 연합의 쉐도우 요술은 그런 신내내 봉인까지 통제를 해서 바치 연합의 백기를 받아낼 생각을 합니다 아예 사냥할 수 없게 만들어버릴 속셈인 것이었죠 이에 대응하려 바치연합도 최후의 사냥터인 실렌의 봉인을 지켜내기 위해 필사적으로 저항했습니다 하지만 타 서버에서 DK연합에게 대항하려 넘어온 유저들이 있었지만 아직은 성장하지 못한 저레벨 유저들이 대부분이었고 DK의 막강한 공격 앞에서는 속수무책으로 당할 수 밖에 없었습니다 결국엔 실렌의 봉인까지 빼앗기게 되어버리고 사냥을 할수 있는 곳까지 잃은 바치연합은 최악의 위기를 맞이하게 되어버립니다 이때 바치연합의큰 중심이 되 주었던붉은역명 조차 이시 기를 기점 으로 서버 이전 을 고려 해야 한다는 얘 기가 나올 정도 였 다고, 하 죠？그러나 이때 하 나의 사건 으로 바치 연합 은빛을 보게 됩니다. 디케이 연합의 실레네봉인 토벌은 상당히 무리가 뒤따르는 행동이었습니다. 실레네봉인이라는 사냥터 자체가 기존에 통제하고 있던 사냥터인 용의 계곡보다 좋은 사냥터는 아니었고 결국은 용의 계곡에서 얻을 수 있는 경험치 및 아이템에 비해 턱없이 모자란 수준밖에 안되기 때문에 결국엔 실레네봉인 통제를 하기 위해서는 디케이 연합 일부 혈맹원들이실레네봉인을 지키면서 사냥을 했어야 했습니다. 하지만 같은 연합, 같은 혈맹이라도 사냥터 차별처럼 느낄 수밖에 없었죠. 거기다 당시 디케이 연합의 총군주였던 섀도우 여설은 이대 총군주인 제우스의 뒤를 이은지 얼마 안된 상태였고 아직 혈맥 내의 입지가 그다지 좋지 않았을 때 이런 무리한 작전을 내세웠고 그 작전을 들은 동맹군주들의 반발이 있었지만 그것을 무시한 채 작전을 진행해버렸던 것이었습니다 특히나 이 작전에 가장 크게 반대했던 인물이 있었습니다 DK연합의 총군주에 버금가는 세력을 형성하고 있던 고문인 아키러스 직속부대 화이트라인은 일시적으로 DK열맹 마크를 버려가면서 노굴 쪽으로 반대의사를 펼쳤죠 그렇게 주력 인원들이 빠지는 상황에 쉐도우 여설 총군주가 실내내 봉인을 고수하고 있을 수만은 없어지게 된 것이죠 결국엔 실내내 봉인을 버리기로 하고 다시 용의 계곡으로 사냥터를 옮기려고 했는데 사냥터를 너무 오래 배워나서인지 동맹열맹인 제네시스 측에서 용의 계곡을 차지하고 있었습니다 결국엔 이도저도 못하는 상황으로 변하자 섀도우 여솔은 제네시스 혈맹에게 자신의 자리를 돌려달라는 무리한 요구를 하게 되고 제네시스 혈맹 측은 기분이 좋진 않았지만 동맹연합인 DK와의 분쟁을 일으킬 수 없었기에 일단은 사냥터 반환 요구에 응하고 원래 자신들의 사냥터로 복귀하게 됩니다 하지만 이때 제네시스 혈맹의 간부진들 생각과는 다르게 혈맹원들은 그 감정에 분노로 치닫게 됩니다 애초에 같은 DK연합인 신의기사단, 위너스, 정혈맹들과는 달리 제네시스 혈맹은 DK에게 인원수나 전투력이 꿀릴 것이 없었습니다 그죠 플로즈 베타 때의 인연으로 생긴 동맹관계였고 그동안 있던 동맹관계 속에서도 사냥터 등 자리 문제로 인해 언제나 부딪힐 수 밖에 없었던 제네시스열맹원들의 분노가 터져버리게 되었습니다 어쨌든 자신들의 간부이자 군주가 결정한 문제였기 때문에 더 이상 이야기할 수는 없었죠 그러나 2004년 6월 5일 일이 터졌습니다 DK열맹 측 지니시안이라는 유저가 사냥을 하기 위해 용의 계곡 중 한자리였던 DK연합 공동사냥터에 도착했습니다 그 앞엔 제네시스열맹들이 파티를 짜서 자리를 잡고 사냥을 하고 있었는데 그것을 본 지니시안은 제네시스열맹원들이 잡던 몬스터를 스틸까지 해가면서 잡고 있었습니다 제네시스열맹 파티는 지니시안에게 스틸을 멈춰줄 것을 요구했지만 지니시안은 그런 제네시스열맹에게 이 사냥터는 제네시스열맹의 독점사냥터가 아니다라는 이유로 제네시스 측의 요구를 들어주지 않았고 결국 제네시스 측 파티원들은 지니시안을 공격하게 되었습니다. DK연합 측은 이 사건을 단순히 사냥터에서 벌어진 사소한 다툼이라 판단을 하고 평소에 있던 작은 일처럼 생각하며 제네시스 혈맹에게 그냥 사과하고 끝내자고 제안을 했습니다. 하지만 제네시스 측 총군주 칼리치버그는 이미 자신들의 혈맹원들의 고통을 잘 알고 있었고 그런 그도 여태 참았던 티케이에 대한 분노가 참을 수 없을 지경으로 이르게 되면서 디 k 열맹에게 전쟁 선포를 하는 것으로 대응했습니다 이때 디 k 연합 세력은 물론 바치연합 그리고 많은 유저들이 놀랬습니다 절대로 깨지지 않을 것 같던 동맹이란 벽이 어느 날 갑자기 무너져 버린 것과 마찬가지였고 사실 바치연합에게는 좋은 소식이 되었습니다 두 개의 동맹이 깨지고 전쟁이 일어났을 때 많은 유저들이 DK의 승리를 예상했지만 그 예상은 빗나가고 있었습니다. 제네시스혈맹이 보유하고 있던 다수의 고레벨 궁수단의 파괴력 그리고 그 틈을 이용해 DK를 공격하는 일반 유저들과 바치연합 제네시스 측은 바치연합의 이런 행동에 두 개의 혈맹의 싸움이니 방해하지 말아달라고 했지만 바치연합은 이런 좋은 기회를 놓칠 수 없었습니다. 그렇게 DK 쪽에 몰리게 되자 같은 DK 연합인 신에게사단정위너스혈맹에게 도움을 요청하게 됩니다. 이때 도움 요청을 받은 세개의 혈맹은 제네시스와 DK 사이에서 중립을 유지하고 있었는데 바치연합이 제네시스 혈맹과 동맹을 맺어 싸우는 것처럼 보이게 되자 제네시스를 배신자라 외치며 DK를 도와주게 됩니다. 그렇게 DK연합은 사동맹 체제로 바뀌게 되었죠. 초반엔 제네시스가 DK보다 앞서고 선점하고 있었으나 네개의 혈맹이 뭉치자 단독혈맹으로는 당해낼 수 없었습니다. 제네시스 총군주인 칼리츠버그는 DK에게 굴복할 수는 없었습니다. 죽이지 않으면 죽을 수밖에 없는 상황에 놓여 있었고 그래서 그는 이전 D.K. 연합에 있었을 때 싸웠던 바치 연합에게 공조를 요청합니다. 바치 연합도 강력한 전투력을 가진 제네시스 열맹이 자신들의 연합에 들어온다면 D.K.에게 대항하는 것이 더욱 더 수월해질 것을 알고는 있지만 이전부터 싸웠던 상대였고 특히나 제네시스 열맹이 운영을 했던 죽음의 신에 대한 행위 때문에 이를 반대하는 인원들이 있었습니다. 바치 연합은 제네시스 열맹에게 사냥터 통제 금지와 죽음의 신 해체를 요구하게 되었고 자존심이 강하기로 유명한 제네시스 연합은 굴욕적인 조항 였지만 단독으로 싸우다가 디케이언아에게 더욱 더 구력적인 모습을 보여줄 수도 있기에 이를 수락하며. 바치연합에 대한 전면적인 항복을 선언하고 바치연합군에 가담하게 됩니다. 그에 이어 과거 올포원 혈맹 창설 당시부터 전쟁 참여를 요청했지만 끈질기게 중립을 유지했던 혈맹 해리포터 그들 역시 연합의 일원으로 참전하게 되고 해리포터 혈맹의 총군주 올리퍼유가 자유게시판에 올린 선전포고문에 많은 중립혈맹들이 해리포터 혈맹을 따라 바치연합 휘하에 쑥속들이 집결했고 그간 바치연합과 협력은 하되 연합의 일원으로는 참전하지 않겠다던 붉은영명까지 바치연합에 정식으로 참전했습니다. 하게 되면서 여태까지 일방적으로 당해오던 소규모 연합인 바치 연합이 드디어 디키 연합과 우열을 가릴수 없는 전력을 갖춘 거대한 연합으로 거듭나게 됩니다. 2004년 6월과 7월을 전후로 하여 각 중앙 일간지와 인터넷 신문에 조금은 생소한 기사가 올라왔습니다. 리니지2의 사용자들이 모여 게임 속 거대 세력의 횡포에 맞서 집단으로 항거하기 시작했다는 이 기사는 곧 리니지2를 즐기는 일반 유저들의 손을 타고 이곳저곳에 퍼져나갔습니다. 처음엔 서버 게시판 정도로 시작했던 이 일이 이제는 각종 인터넷 사이트에 널리 퍼져나가니 리니지1 혹은 다른 게임 그리고 다른 서버에 있던 모든 유저들이 자신이 하던 게임을 멈추고 리니지2를 즐기지 않던 게이머들조차 DK 세력을 물리치기 위해 바츠 서버에 가담하게 시작했습니다. 그렇게 바츠 서버의 대전쟁에 적극적으로 참여하며 최초로 내복단이라는 조직을 형성하게 됩니다. 내복단이라고 불리는 이유는 리니지2에서 처음 캐릭터를 만들 때때 주어지는 기본 장비를 착용하는 캐릭터를 말합니다 그 뉴비 복장이 내복같이 생겼다 하여 붙여진 이름입니다 사실 내복단은 과거 올포원이 만들어졌을 때타 서버에서 넘어온 유저들 때문에 처음으로 만들어지게 되었지만 올포원 군주의 실수로 인해 혈맹의체가 되면서 내복단도 잠시 사라졌을 뿐 이번엔 어마어마한 유저들이 몰리게 되면서 바츠 대전쟁에 큰 역할을 해주는 특수집단으로 바뀌게 되었습니다 내복단의 탄생은 리니지2라는 게임 뿐만 아니라 전세계 모든 MMORPG 장르 게임 사상 처음으로 벌어진 사건으로 국내 게이머들 뿐만 아니라 해외 게이머들에게도 이 사실이 전해지며 엄청난 반응을 보여줬고 지금까지 온라인 게임을 즐기던 유저들의 방향성 자체를 흔든 정신적인 혁명이자 게임 속 하나의 사회를 지킨다는 정치적인 혁명의 속성을 동시에 갖췄습니다 이 전쟁 시기에 모여든 내복단의 인원수는 최소는 500명, 최대는 1000명까지도 모였고 그들은 절레벨 캐릭터이기 때문에 캐릭터에 대한 정보다는 독재를 멈추고 자유를 갈망하는 현실 속 농민의 난을 보여주는 듯 했습니다. 어차피 한 명의 DK 고레벨 전사를 당해낼 수는 없지만 각자 구레벨을 찍으며 모탈블로우라는 기술을 이용해 단체로 대항했습니다. 이 기술은 적의 방어력과는 상관없이 일정 확률로 3에서 40가량의 데미지를 입힐 수 있는 스킬이라 한 명의 고레벨 고장비 유저에게 단체로 타격을 입히며 싸우기 시작했습니다. 거기다가 길막을 통해 바체 연합군의 공격을 수월하게 만들어주며 동시에 DK연합 진영을 방해했고 DK연합 지휘관들과 비슷한 아이들을 맞춰 거짓 정보를 채팅에 흘려 혼란을 주거나 DK연합 인원들에게 끊임없이 교환 요청을 하며 상대방 캐릭터의 컨트롤을 방해하는 등 기존의 게임 방식과는 다른 방법으로 전투를 행했습니다. 이때 DK연합은 이들의 전력에 크게 당황하며 전쟁에서 잠시 피하게 되었습니다. 바치 연합군의 제네시스 열맹, 해리포터 열맹, 그리고 붉은 용명의 참전은 엄청난 전력을 보여줬습니다. 그중 최고의 활약을 보여준 내복단 덕분에 바치 연합은 디케 연합이 통제하고 있던 사냥터인 용의 계곡을 점령하기로 하죠. 디케 연합 또한 그들이 진격해 올 것을 대비하여 용의 계곡에 진을 쳐서 방어를 하지만 너무 쉽게 봤던 내복단들의 활약에 아무 것도 못 하고 계속해서 밀리기 시작했습니다. 시체를 쌓아 길막을 하거나 디케 연합군 힐러를 제일 먼저 공격하여 디케의 전사나. 궁수들이 지원을 받지 못하게 하고 부활에서 돌아오는 d k 의 인원들을 막아냈습니다. 올폰 시절에 있었던 내복단은 소수의 인원에 지원도 없었지만 이번에 생긴 내복단은 바치연합의 고레벨 유저들에게 싸우는 방법과 일부 아이템 지원을 받으면서 캐릭터만 초보자일 뿐 그들이 발휘하는 전쟁에서의 능력은 대단했습니다. 결국 1층과 2층까지 내어주고 3층까지 밀려난 DK는 어떻게든 3층까지는 막아내는데 성공을 하지만 실질적으로만 본다면 패배한 거나 다름이 없었습니다. 원래 같은 동맹연합인 제네시스열맹에 고렙공수단들이 빠지자 그것을 신의기사단 정위너스열맹이 제네시스의 빈자리를 메꿔주지 못했죠. 바치연합은 이것을 기회로 삼아 DK의 성중 하나인 오랜성을 공략하기로 합니다. 2004년 6월 19일에 시작한 이 공성전도 역시나 내복단들의 활약에 의해 성을 너무나도 쉽게 빼앗기게 되는 DK연합은 게시의에본복단의 전술에 대한 비판을 올리게 되는데, DK 인맹의 카오나 보라 상태를 유도하며 전쟁을 하는 것은 게임의 기본적인 예의를 망각하는 일이라며 언론플레이를 하기 시작했습니다. 그래도 맨 처음에는 유저들이 d 의기맹의 말에 동의를 했지만. 예전 DK연합이 보조 캐릭터들을 적당히 키워서 만든 뼈단검 무대라는 것을 조직했었을 때 내복단과 똑같은 방법으로 바츠 연합군의 싸움을 방해했었다는 게 밝혀지면서 자신들이 했던 방법을 몇 배로 돌려받은 셈이 되어버렸고 이때 유저들은 뼈단검으로 흥한자 내복단으로 망한다라는 얘기가 바츠 서버 내에서 유행처럼 떠돌기 시작했습니다. 예전 붉은 혁명군 기습으로 빼앗은 기란성의 승리가 있었지만 아덴성을 뺏기며 취한 승리였고 이번엔 전술과 전력을 통한 진정한 승리라고 볼수 있었습니다. 이를 계기로 바치연합군의 사기는 절정으로 치닫으며 지금까지 누구도 이길 수 없었을 것 같던 DK연합의 총공격을 막아내고 오히려 자신들의 힘으로 눌러버렸죠. DK혈맹의 해산은 시간 문제라는 내용들이 나오기 시작했지만 아직까지 DK혈맹의 해산을 얘기하기에는 이른 내용이었습니다. 그들이 가지고 있는 리니지2 가장 거대한 아덴성을 차지하고 있었고 이 전쟁을 통해 DK 연합 일부 인원들이 게임을 포기한 상태가 되었지만 여전히 강력한 전력을 보유하고 있었습니다 아덴성을 뺏기 위한 바치 연합과 그것을 막아내려는 디케이의 거대성 대전쟁의 막이 올랐습니다 2004년 7월 16일 바치연합군과 디케 연합은 아덴성 공수성 신청을 해뒀고 팽팽한 신경전에 돌입해 있었습니다. 이때 두 혈맹간의 심리전이 엄청났었는데 디케 연합은 자신들의 아덴성을 지키기 위한 수성 신청을 했고 바치연합은 제네시스 혈맹만 남겨둔 채 아덴성 공성 신청을 취소하고 자신들의 성인 오랜성을 방어하기 위한 수성 신청을 하게 됩니다. 이 소식이 디케에게 정보가 들어가자 자신들의 아덴성 공격에 바로 안올 것이라는 것을 알고는 아덴성 방어를 위한 수성을 취소하고 오랜성 공성신청을 하기 위해 이동을 하게 됩니다. 디케인원들이 이동 도중 바치연합군은 일부 캐릭터들을 움직여 디케연합 측 디온성 쪽으로 움직이는 모습을 보여줬고 그런 모습을 보자 니디케는 혼란스러워 했습니다. 아덴성 말고 디온성 공격? 아니지 우리는 오랜성 공격. 아덴수성? 디온수성? 그래서 디온성으로 이동 중인 바치연합의 캐릭터들을 모두 죽이고 오랜성에 공성신청을 합니다. 하지만 그때 바치연합군 군주들은 렌네성에서 이동하여 아덴성 근처 사냥꾼 마을에 모여있었습니다 그들은 공수성신청 마감시간 약 10여분 정도를 남겨둔 상태에서 기습적으로 아덴성에 공성신청을 하여 기습을 할 생각으로 전설을 짜둔 상태였습니다 혹여나 오랜성을 뺏기더라도 거대성인 아덴성과 맞바꾸는 것이라면 바치연합에게는 엄청난 이득이기 때문이었습니다 그렇게 다음 날인 2004년 7월 17일 아덴성 공성전의 막이 오르고 바츠 서버가 오픈한 이래 최고의 대전장이 시작되었습니다. 아덴성 앞마당을 가득 채운 디케이 연합 그리고 그들을 공격하는 바츠 연합군은 성문을 중심으로 세계의 방향에서 동시에 공격하는 전술을 펼치려 했습니다. 왼쪽에서는 붉은영명과 하드락 그리고 LDC 혈맹 중앙은 제네시스와 해리포터 오른쪽에선 제네시스의 군주단들이 혈맹원들의 빠른 부활을 위해 진지를 구축하고 있었습니다. 그러나 DK 연합도 만만하게 볼수 있는 상태는 아니었습니다. DK 연합은 바츠 서버 내에서 최강의 전투력을 자랑하는 아키로스와 그를 따르는 DK의 화이트 라인, 그리고 악명높은 무력집단인 분조위가 움직이기 시작하며 순식간에 오른쪽에서 진지를 구축하고 있던 제네시스의 군주단들을 죽여버리고 전술 없이 개별적으로 달려드는 내복단들 또한 손쉽게 무너뜨렸습니다. 그리고 반원을 그리는 중앙라인의 바치연합군을 쓰러뜨리며 왼쪽에서 아덴성을 공격하던 붉은 용명들 라인까지 박살내버립니다. 바치연합은 몇 번의 재정비를 통해 아덴성을 또한번 공격했지만 디케이의 방어력 앞에 진지 구축을 하지 못한 채 사냥꾼 마을로 강제기한될 수 밖에 없었습니다. 디케이연합군은 거세게 몰아닥칠 거라 예상했던 바치연합군의 공격이 의외로 쉽게 저지되자 기세가 한껏 고조되었습니다. 특히 공성정 규칙상 단 하나의 진지를 구축하지 못한다면 마을에서 부활할 수밖에 없었기 때문에 다시 공격을 온다는 것은 굉장히 시간이 오래 걸렸기 때문에 DK연합은 그동안 재정비할 시간이 넉넉했습니다. 이때 DK연합군 내부에서 일부 인원들을 남겨두고 원래 자신들의 성인 오랜 성을 다시 빼자라는 의견이 나오기 시작했습니다. 특히나 이전날 DK연합군의 대부분이 오랜성 공성을 등록해 둔 상태였기 때문에 공세를 전환하더라도 큰 문제가 없었으며 바치연합군의 주력들이 아덴성 공격에 묶여 있는 지금 오랜성은 소수의 리벤지스 혈맹군이 없던 상황이었습니다. 그러나 현재 아덴성을 공격하려는 바치연합군을 염두에 두지 않을 수는 없었습니다. 그에 따라 DK는 일부 혈명원들을 뽑아 바치연합군의 움직임을 확인하는 정찰병 부대를 만들어 보내게 됩니다. 그렇게 DK의 정찰부대가 바치연합군의 동향을 파악하고 있을 때 방금 전까지만 해도 아덴성에 대규모 공격을 감행하던 바치연합군과 내복단의 모습이 보이지 않았습니다. 소수의 바츠 연합의 인원들만 보였을 뿐 제네시스 및 바츠 연합군의 핵심 군주진들의 모습은 어디에도 보이지 않았고 DK 연합군은 이것을 전달받자마자 바츠 연합군이 아덴성을 포기했다고 판단하며 오랜성 근처의 주둔한채 전투 상황을 살피던 신의 기사단 혈맹에게 오랜성의 공격명령을 전파하며 이어서 아키러스의 직속부대, 화이트와 레드라인 등 DK 연합의 핵심 전력들을 이동시켜 곧바로 오덴성으로 역공격을 시작했습니다. 한편 오랜성을 지키고 있던 리벤지스열맹은 아덴성 공성의 승리를 기다리고 있었으나 그들에게 들려오는 것은 DK가 오랜성을 역공한다는 소식이었습니다. 그렇게 DK의 총공격이 시작되자 리벤지스열맹의 군주 나리타와 바츠서버 초창기부터 DK열맹과 맞서 싸운 야적 등 리벤지스 정예라인은 어떠한 대가를 치르더라도 오랜성을 사수해야만 한다는 각오로 버텼고 죽음과 부활을 반복하며 싸우고 있었습니다. 이때 아덴성 주요 세력인 DK 인원들이 빠져나간 것을 알게 된 바츠연합은 다시 한번 움직이기 시작했습니다. 사실 아덴성을 공격하던 바츠연합군은 패주를 한 것이 아니라 사냥꾼 마을에서 벗어나 아덴성 마을 근처에 뿔뿔이 모습을 감춘 채 DK연합의 인원들이 아덴성에서 빠지기만을 기다리고 있었습니다. 그 틈을 타 다시 한번 기습을 하려던 작전이었습니다. 이들의 작전 승리의 가장 중요한 요점은 시간이었습니다. DK연합의 주요 세력들이 돌아오기 전에 아덴성을 함락시켜야 했기 때문이죠. 그렇게 오랜성을 지키던 리벤지스 열명에게 DK 연합의 주요 세력들이 아덴성에서 빠져나와 오랜성의 공격이 들어왔다는 정보를 받고 아덴성 앞에 있는 DK의 궁수단을 제일 먼저 처리하고 곧장 공성 골렘을 뽑아 아덴성의 외성문을 공격하기 시작했습니다. 갑작스러운 기습에 놀란 DK 연합은 이것을 막기 위해 총공격을 퍼부었지만 외성문은 순식간에 박살났고 외성문 안으로 밀려 들어오는 바치 연합군은 곧바로 내성문까지 순식간에 부숴버렸습니다. 상황이 급박하게 돌아가자 DK 연합 측은 오랜성을 공격하고 있는 주요 세력들에게 이 상황을 알리고. 긴급히 귀한 명령을 내리게 되었습니다 그렇게 상황 전파를 들은 아키로스외 주요 라인들은 오렌성을 포기하고 바로 마을로 귀환을 했습니다 그러나 그들 앞엔 내복단이 서 있었죠 그것도 마을 입구로 막은 채로 급한 마음으로 보라 상태를 무시하고 내복단들을 죽이기 시작했습니다 하지만 내복단들은 한 걸음도 물러서지 않았고 시간을 끌어주었습니다 오히려 아덴성을 공략하던 바치연합 일부 인원들이 내복단 뒤에 서서 DK 주력부대를 공격하기 시작했습니다 아키로스는 아덴성을 지키는 총군주섀도 여수에게 자신들은 내복단에 의해 마을조차 나가지 못한다고 전했고 주력 세력이 없는 디케 연합은 아덴성을 지키지 못한 채 전멸하게 됩니다. 그렇게 9시 45분 드디어 제네시스 열맹 군주 칼리츠버그는 아덴성의 각인실을 점거하고 성을 빼앗는데 성공하게 됩니다. 이날 디케 연합의 견고한 지배 체제의 상징과도 같았던 아덴성을 완벽한 작전으로 함락시킨 바치 연합군의 전력과 기세는 정점을 찍었으며 오랜 시간 동안 계속되었던 디케 연합의 포괄적인 통제가 공식되었음을 실감할 수 있었습니다. 수많은 일반 유저 그리고 바츠연합군들은 이제 더 이상 바츠서버는 저주서버가 아닌 축복받은 서버로 거듭날 것이라는 희망에 모두들 부풀어 있었습니다. 그러나 디케 연합은 아직 패배를 인정하지 않았습니다. 모두들 바츠연합군의 승리와 디케 연합의 몰락을 얘기하고 있을 때 디케 연합 내부에서는 새로운 바람이 불어오고 있었습니다. 쉐도우 여솔이 총군주 자리에서 내려오게 되며 주력라인을 통솔하던 아키로스가 DK 연합의 총군주에 취임하게 되면서 새로운 DK 연합의 전투방식을 형성하게 됩니다. 그리고 자유의 목말라하던 바츠 연합군 내부에서도 DK 연합군을 없애기 위해 모여있던 인원들이 DK가 사라질 것을 예상하자 이런 명분을 위해 덮어두었던 문제점들이 하나둘씩 드러나며 내부에서 균열이 생기기 시작했습니다. 이제 바츠 연합군은 DK 외에도 내부의 분열도 해결해야 했습니다. DK연합의 총군주 쉐도우 여솔이 물러나고 아키로스가 새로운 DK연합의 총군주로 취임하면서 DK연합을 다시 일으킬 새로운 방향을 찾기 시작합니다 그는 아덴성 공성전으로 인해 생긴 전력 손실도 극복해야 했고 성을 뺏긴가 동시에 생기게 된 군작은 문제 그리고 DK의 마지막 사냥터인 용의 계곡 3층을 지켜야 했기 때문이죠 DK연합은 많은 혈맹들과 전쟁을 벌이면서 전투에 필요한 물품을 구매하는 비용이 많이 나갔습니다 하지만 그만큼 전투를 펼쳐서 승리를 한다면 벌어들이는 돈이 있었고 특히나 성을 통해 얻을 수 있었던 세금이 있기 때문에 혈맹을 운영하는 데에는 크게 문제가 없었습니다 그러나 바치연합에게 가장 큰 수익을 벌어다주는 아덴성을 빼앗기게 되고 계속되는 전투 속에 필요한 소모품을 구입하는 돈이 점점 바닥을 보이고 있었습니다 그래서 각 DK연합의 혈맹들에게 혈맹 운영비를 걷어가면서 연합을 유지하고 있었는데 그것에 지친 연합원들이 아키로스의 시야에 들어오기 시작했습니다. 총군주로 취임한지 얼마 되지 않아 가장 큰 시련이 생겨오니 연합의 재정난이 생긴 이때가 바츠 대전쟁을 통틀어 가장 어려웠던 시기였다고 했습니다. 결국 아키로스는큰 결심을 하게 되면서 운영비를 걷어오던 체제를 당분간 폐지하기로 하고 자신의 개인사비로 혈맹전쟁에 드는 비용을 모두 충당하겠다고 선언합니다. 그리고 실제로 각 혈맹 라인에게 천만 아데나씩을 지원하면서 당장 혈맹의 전쟁지속에 필요한 재정난을 해결했습니다. 바치연합은 DK의 완전한 굴복을 위해 DK가 지키고 있던 마지막 사냥터인 용의 계곡 3층을 향해 달려갔습니다. 이때 DK혈명원들은 몰려드는 바치연합군들을 막아내고 있었는데 싸운다는 느낌보다는 어떻게든 밀리지 않으려고 버티는 느낌이었습니다. 그만큼 DK의 전투력이 많이 약해져 있었습니다. 그렇다고 혈맹원들의 안정적인 레벨업을 보장해주는 사냥터조차 확보하지 못한다면 앞으로 바치연합과의 전쟁은 고사하고 혈맹 자체가 공중분해될지도 모르는 상황이기 때문에 어떻게든 용의 계곡 3층만큼은 지켜야 했습니다. 그렇게 아키러스의 개인사비로 모든 전투비용을 충당하면서 용의계곡 3층을 지키고 있을 때 리니지2 공식 홈페이지에 2004년 8월 11일 클로니클2 풍요의 시대라는 이름으로 대대적인 업데이트가 실시된다는 공지가 올라왔고 기존의 5개의 성 외에도 인나드릴성이라는 이름의 새로운 성의 등장 직업별로 새로운 스킬이 나오게 되며 풍요의 시대라는 타이틀에 걸맞게 새로운 사냥터까지 등장하게 되는데 이때 아키러스의 눈에는 그게 빛처럼 보였습니다 리니지1에서도 최고의 효율을 보여주는 사냥터로 각광받고 지금도 이곳을 통제하는 열맹이 최강이라는 그 사냥터 오만의 탑이 디케이에겐 빛의 사냥터로 보였습니다 아키러스는 용의 계곡 3층을 포기하고 새로운 사냥터인 오만의 탑으로 옮기기로 결정합니다 오만의 탑을 점령하는 일이 결코 쉽지는 않았습니다 탑의 하층부에서는 어느 정도 사냥이 가능했지만 바치 연합이 따라와서 매번 방해를 했고 결국 바치 연합과의 교전을 피해 사냥을 하려면 고층으로 갈 수밖에 없었는데 오만의 탑 고층 몬스터는 너무나도 강력했습니다 혈맹의 평균 레벨은 60레벨 대였는데 그것을 뛰어넘는 70레벨 대의 몬스터들이 무리를 짓고 있었고 서버의 최고 레벨인 75레벨보다 더욱 높은 80레벨의 몬스터까지 출몰했습니다 거기다가 접근성 문제까지 좋지 못했습니다 마을에서 오만 탑을 순간이동을 할수 있는 게이트키퍼가 지원되지 않는 상황이기 때문에 결국에는 수동으로 걸어 올라가야 했습니다. 그러나 그 시간이 1시간 이상을 걸릴 정도였고 이동 도중에 바치연합군이나 내복단의 습격을 받는 위험도 있었습니다. 이런 열악한 상황 속에 DK 인원들은 어떻게든 8층부터 10층의 고층을 목표로 새 파티를 만들어 동시에 움직여가면서 길을 뚫어나간 끝에 오마레탑의 새로운 사냥터를 개척하는데 성공을 하면서 DK의 부활의 발판을 마련합니다. 그리고 아키러스는 승자의 기쁨에 취해 있는 바치 연합군의 상황을 조용히 지켜보기 시작하면서 언제 올지 모를 기회를 잡으려고 했습니다. DK연합이 용의 계곡을 버리고 오만의 탑으로 이동하고 있다는 소문이 바츠 서버 전체에 퍼지기 시작했습니다. 새로운 사냥터가 나오니 그것에 흥미를 가진 유저들이 오만의 탑으로 이동하던 도중에 DK연합과의 마찰이 생겼었고 그중에는 바츠연합의 인원들도 있었습니다. 이때 유저들과 바츠연합 몇몇 인원들은 오만의 탑을 시작으로 다시 일어서려는 DK연합의 세력을 완전히 쓰러트려야 한다는 얘기가 오고 갔는데 바츠연합군에 속한 대다수 열맹은 오만의 탑으로 물러난 DK연합을 추적하는 일에 크게 반응을 보이지 않았고 이미 약해질 대로 약해진 DK는 언제든 물리칠 수 있다라는 생각이 들었습니다. 그래서 바츠연합의 인원들은 자신들이 뺏은 용의계곡에서의 성장을 더욱더 중요시 생각했습니다. 오랜만에 사냥다운 사냥을 하면서 캐릭터를 성장시키고 있었는데 이때 이런 안일한 행동을 반대하던 세력이 생기게 됐습니다. 바츠 대전쟁에서 엄청난 활약을 보여주던 내복단이 이를 가장 크게 반대했습니다. 타 서버에서 혹은 타 게임에서 활동하다 타도 DK라는 배의 명분에 많은 사람들이 흥미를 느끼고 공감을 하며 1레벨의 캐릭터로 넘어와서 전쟁에 참여를 해준 내복단은 바츠 서버에 래서 레벨업이나 장비 획득 같은 활동을 할 필요가 전혀 없었습니다 전쟁이 없다면 원래 자신들이 키우던 서버나 게임으로 돌아가야 했죠 그래서 바치연합의 사냥터에 틀어박혀 레벨업만 몰두하는 모습은 내복단 인원들이 보기엔 너무나도 무책임한 행동으로 보여졌습니다 바치연합의 사냥에 대한 문제는 그동안 전쟁을 펼치면서 여태 하지 못했던 정비 성장 두가지의 개념이 있기 때문에 많은 유저들이 공감을 하며 인정을 했으나 결국 사냥 외에는 소극적인 모습을 보이는 바치연합군은 엄청난 실수를 저지르게 되는데 여태 DK연합이 통제로 드나들지 못했던 용의 계곡이 통제해제가 되자 일반 유저 및 중립혈맹들이 사냥을 하기 위해 몰려들기 시작했습니다. 하지만 바치연합 일부 인원들은 이런 좋은 사냥터를 뺏어내기 위해 열심히 싸웠는데 전쟁을 하는 동안 싸우지도 않고 중립을 지켰던 혈맹들은 용의 계곡에서 사냥할 자격이 없다며 기회주의적이라고 비난을 하기 시작했습니다. 유저들과 중립혈맹들은 어이없어하며 그에 반발을 했지만 바치연합에 속한 제네시스나 리벤지스 같은 거대혈맹들은 과거 DK연합처럼 용의 계곡의 특정 지점을 자신들의 사냥 사냥터로 선언하면서 노골적으로 매크로를 이용해자동사냥을 하는 모습을보여주기도 하면서 사냥터 통제를 하기 시작했습니다. 일반 유저들 그리고 중립혈맹의 인이들은 사실 중립을 유지하면서 DK는 없어지길 바래왔고 무엇보다 해방을 원했기 때문에 주 캐릭터로는 싸울 수가 없어서 새로운 부 캐릭터를 만들어 내복단으로 활동하며 싸웠던 것이었는데 그것을 몰라주는 바츠 연합 몇몇 인원들의 모습에 분노를 하게 됩니다. DK 연합에게 억압받는 바츠 서버의 유저들의 해방 그것을 위한다는 대의명분을 걸고 같이 싸웠지만 결국엔 DK 연합이 물러나자 새로운 연합이 그 자리를 차지하게 되어버렸습니다. 해방군이 아니라 점령군으로 변해버린 셈이죠. 용의 계곡 점령 이후 변해버린 바치연합 바츠연합의 명분을 나눠가지며 주캐는 아니지만 부캐를 만들어서 싸워준 일반 유저 및 중립혈명 변해버린 바츠연합의 모습과 전쟁이 없어져서 더이상 바츠서버의 흥미를 느끼지 못하는 타서버 타게임에서 넘어온 내복단들은 바츠서버를 버리고 원래 자신들이 하던 곳으로 돌아가기 시작했습니다 그러나 중립 및 일반 유저들과 갈등을 겪고 있는 바츠연합군 내부에서도 오만의 탑으로 숨어 들어간 DK연합을 추적해서 끝내야 한다는 인원들도 있었는데 바로 붉은역명이었습니다 이들은 전쟁으로 잃은 경험치나 아이템 손실에 대한 복구에 치중할 아니라 어차피 우리가 피해본 만큼 디케 연합은더큰 손실을 봤을 거라며 이 때를 노려서 오만의 탑에서 재정비를 하려는 디케 연합의 항복을 받아내야 한다고 주장했습니다. 하지만 바츠 연합군의 대부분 혈맹들은 고래벨들이 뭉쳐있는 디케 연합도 힘들어하는 오만의 탑을 굳이 뺏어서 힘들게 사냥할 필요가 있냐라는 말이 나왔고 그에 이어 붉은혁명 측은 디케 연합을 오만의 탑에 계속 방치하게 되면 내복단들이 빠진 지금 시간이 흐를수록 우리 연합이 약해질 것이라고 격차를 제대로 벌리려면 지금 공격해야 한다며 계속해서 디케연합을 d 연합의 완전한 항복을 받아내야 한다고 주장했지만 그 주장은 이미 통하지 않았습니다. 붉은 혁명은 바치연합군의 이런 소극적인 행동을 못마땅해 했는데 레벨이 낮은 인원들이 가지고 있던 연합혈명들은 그렇다 쳐도 어느 정도 고레벨이 있고 인원도 많은 제네시스나 리벤지스가 이전 DK와 똑같은 행동을 하고 있으니 답답할 뿐이었고 결국엔 초심을 잃고 더 이상 DK연합과 전쟁을 지속할 의지가 없는 바치연합군에 남아있을 이유는 없다며 바치연합군을 탈퇴하고 과거와 마찬가지로 독자적인 노선을 걷기 시작했습니다. 하지만 제네시스는 레벤지스 혁명에서도 자신들에게 가하는 붉은 혁명의 비난을 못마땅하게 여겼습니다. 그동안 오랜 전쟁으로 평균 레벨도 떨어졌고 RPG 게임상 캐릭터의 성장이 주 컨텐츠인데 너무 싸움만을 원하는 것처럼 보이는 붉은 혁명의 주장은 납득할 수 없었습니다. 거기다 오마르 탑에서 세력을 키워나가는 디케 연합과 빠른 결판을 내기 위해 어쩔 수 없이 선택했다는 매크로 사냥과 통제에 대한 비판을 하며 현실적인 상황을 고려하지 않은 채 무모한 행동을 강요하는 것처럼 보이는 붉은 혁명은 그들의 눈에는 그저 눈엣가시였습니다. 그렇게 바츠 서버에서는 붉 군친혁을지지하는유저들는제저시스제리시지스즉벤치 연합을 치원합을는인하들는 인원들로 나눠지게 되었고 서로 싸우는않았지는 않았지만 그렇다고 좋아하진 않았습니다 애초에 같은 바치연합의 인원들이었고 같은 적을 상대로 두었기 때문에 DK연합이 조금씩 싸움을 걸어오던 날에는 서로 지원을 가면서 공조를 이루기도 했습니다 그러나 얼마 있지 않아 서로의 관계를 산상조각 내버리는 사건이 벌어지게 되는데 붉은혁명의 군주 눈물을 감추고는 사실 리벤지스와 제네시스의 매크로 파티 운영을 고운 시선으로 보지는 않았습니다 그러나 붉은혁명의 인원들이 늘어난 만큼 혈맹원들의 안정적인 사냥과 빠른 성장을 위해서라면 매크로를 써야 된다고 생각을 했죠 그래서 제네시스 군주인 칼리츠버 그에게 매크로 사용법을 알려달라고 부탁을 했고, 둘만의 대화가 오고 가던 중에 눈물을 감추고는 지금까지 리벤지스 열맹에게 가지고 있던 갈등과 불만들을 칼리츠버그에게 털어놓으며 상담을 하고 있었습니다. 눈물을 감추고의 말은 그동안 함께 디케이와 싸웠던 리벤지스 열맹과의 감정이 얼마나 악화되었는지를 단적으로 대변하는 말이었습니다. 그러나 사석에서 한이 말을 칼리츠버그는 혼자서 묻어둔 것이 아니라 리벤지스의 총군주인 나리타에게 일러바치게 되는데 이때 유저들은 이 사실을 듣고 제네시스 칼리츠버그가 서로 이간질을 시켜서 서로의 전투력을 떨어뜨려 바츠서버는 제네시스가 통솔하려고 든다라는 음모론이 나오기도 했습니다. 어쨌든 이 일로 인해 본격적으로 리벤지스와 붉은 영명 사이의 공개적인 비난들이 오고 갔고 맥로산 냥을 가지고 비난하는 일삼던 붉은영명 총군주가 매크로 사용법을 알려달라고 부탁했다는 사실이 알려지자 리벤지스와 제네시스 혈맹원 그리고 일반 유저들은 붉은영명조차 디케이와 다를 게 없다라며 오히려 큰 소리를 내었습니다. 그에 맞서 붉은영명은 디케이 연합과 적극적으로 싸우지 않는 리벤지스와 제네시스 혈맹을 공개적으로 비난하며 서로 현재 모습에 대한 비판으로 팽팽하게 싸웠습니다. 같은 바치 연합이었던 이세 개의 혈맹은 더 이상 서로를 디케이 연합과 맞서 싸웠던 동지가 아닌 이제는 쓰러뜨려야 할 적으로 생각하기 시작하며 누군가가 한한 번만 그 불씨를 피운다면 곧바로 전쟁이 일어날 것처럼 보여졌습니다. 붉은 혁명과 리벤지스의 갈등이 고조되던 시기에 디케 혈맹이 리벤지스 혈맹이 소유했던 오랜 성을 기습해서 성을 뺏기는 일이 일어났습니다. 디케 연합은 오만의 탑에서 어느 정도 세력을 수습하고 흩어졌던 혈맹원들을 모아 다시 일어서고 있었습니다. 그러나 아직까지 예전처럼 완전한 전투력을 회복하지 못했죠. 우선 바츠 서버의 최고의 적 디케 연합이 뺏은 오랜 성을 다시 되찾기 위해 붉은 혁명과 리벤지스 그리고 제네시스 혈맹은 서로 도와 오랜 성을 다시 탈환했습니다. 거기서 오랜 성의 주인은 붉은 용명이 가져가게 되고 다음 날 벌어지는 디온성 공성 때 리벤지스 열명이 디온성을 차지하기로 세계의열명이 사전에 합의를 받습니다. 그렇게 디온성 공성전이 시작되었고 결과는 역시 바치연합이 이기는 싸움이었습니다. 이제 리벤지스는 약속대로 디온성 각인실에 들어가서 성을 먹기만 하면 되는데 각인실에는 붉은 용명의 인원들이 둘러싸운 상태였습니다. 리벤지스의 총군주인 나리타는 성을 먹어야 하니 길을 비켜달라고 했지만 붉은 용명은 그것을 무시한 채 디온성 공성전에서의 합의를 무시하고 오랜성에 이어 디온성까지 차지해버렸습니다. 그렇지 않아도 사냥터나 매크로 파티 문제로 싸 오고 있던 두 개의 열맹이었는데 약속까지 무시하고 디온성을 각인하는 모습을 눈뜨고 지켜볼 수밖에 없었던 리벤지스 열맹의 분노는 폭발하게 됩니다. 나리타는 붉은 열명의 총군주인 눈물을 감추고에게 그 이유를 물었으나 붉은 열명 측의 대답은 리벤지스와의 더 이상 같은 길을 갈수 없으며 리벤지스가 바치 연합에서 탈퇴하지 않는 이상 자신들은 바치 연합과의 어떠한 공조도 하지 않겠다며 공표를 했고 그런 대답을 들은 리벤지스는 붉은 열명에 대한 태도에 더욱 더 크게 분노하며 이제는 참지 않고 싸우겠다며 전쟁을 선포했습니다. 이 사건을 들은 같은 바치 연합인 제네시스 혈맹은 리벤지스 혈맹의 편을 들어주며 과거 디케 연합을 쓰러뜨리기 위해 함께 싸웠던 그들이 이제는 서로에게 칼을 겨누기 시작하며 싸우기 시작했습니다. 제일 처음으로 붉은 혁명은 용의 계곡에서 매크로를 돌리고 있던 리벤지스 혈맹 인원들을 몰살시켰고 두 개의 혈맹이 힘을 합치면 아무리 붉은 혁명이 강해졌다 하더라도 이길 수 있는 상대가 아니다 라는 생각에 여러 파티를 나누어 게릴라전을 펼쳤습니다. 거기에 이어서 바치 서버 일부 유저들은 디케와 똑같은 바치 연합이야 말로 없어져야 한다며 붉은 혁명을 지지하는 혈맹 들을 합쳐 자유연합이라는 이름을 내걸고 바치연합과의 싸움에 동참하기로 합니다. 그렇게 싸움은 바치연합쪽이 이기는 싸움으로 흘러가긴 했지만 붉은영명의 게릴라전은 그들을 너무나도 힘들게 했습니다. 그때 이들의 싸움에 서로 화해를 하고 다시 디케이와 싸움을 준비해야 한다는 해리포터열맹의 총군주 박성만 만세는 게시판에 바치연합의 분열에 대한 통탄에 대한 글을 남기면서 서로의 전쟁을 멈추려는 최후의 중재까지 했지만 그들은 이를 거절한 채 돌이킬 수 없는 길을 가고 있었습니다. 디케연합과의 전쟁에서 게릴라전을 펼 치며 교란작전을 벌어주던 붉은혁명 수많은 인원과 수성에서의 큰 도움을 주었던 리벤지스 비록 DK연합에서 나왔지만 강력한 전투력을 바탕으로 강세를 보여줬던 궁수단 제네시스. 이들의 싸움은 많은 유저들이 바츠서버에 등을 돌리게 되는 가장 큰 사건으로 비춰졌고 아직까지 남아서 지켜보던 내복단들 또한 이들의 행동에 크게 실망하며 더이상 바츠서버엔 내복단들의 모습이 보이지 않았습니다. 그렇게 바츠연합은 자신들을 대신해서 방패 역할을 해주었던 가장 강력한 세력을 잃어버리고 말았습니다. 그리고 DK연합은 바치연합의 아킬러스는 바치연합의 분열을 알고 있었고 이들의 싸움에서 가장 결정적인 순간이 생길 때까지 조금만 더 기다리면서 참고 있었습니다. 오만의 탑에서 기회를 보면서 전투력을 빠르게 회복 중이었던 TK연합. 그들은 바치연합의 분열이 있는 것을 알았지만 소극적인 행동을 보였습니다. 아직 기회가 오지 않았다라는 것을 알았던 DK 총군주 아키로스는 간간히 용의 계곡의 소규모 파티만을 보내서 싸움을 걸었고 서로가 전투를 벌일 때 중간에서 분탕을 치기도 했습니다. 그렇게 조금씩 시간이 흐르고 2004년 12월 19일 붉은혁명과 리벤지스 그리고 제네시스 혈맹의 바치연합 대전쟁이 반발했고 DK 아키로스는 드디어 오랫동안 은둔하며 성장만을 하던 오마레탑에서 나와 여태 만발의 준비를 하고 있던 모든 DK 연합에게 이제 때가 됐다라며 작전을 전파합니다. 이때 바치연합끼리의 싸움 은 끝가. 반대하며 화해를 시키려고 중재를 했던 해리포터열맹의 박성만 만세는 자신의 말은 더 이상 통하지 않자 이 모든 일에 환멸을 느끼게 되면서 결국 해리포터열맹은 바치연합에서 빠지고 다시 중립혈맹으로 돌아가게 되어버립니다 12월이 지나고 2005년 1월이 되었을 때 바치연합 간의 싸움은 지속되고 있었습니다 싸움이 길어질수록 전쟁을 제대로 수행할 수 없을 정도로 상황이 악화되고 있었고 DK 연합과의 싸움이 익숙했던 리벤지스와 제네시스는 아직까지 건재했습니다 하지만 자유연합 그리고 붉은혁명은 더 이상 이 전쟁을 계속하기에는 어려울 정도로 무너지고 있던 상태였고 여기서마저 진다면 연합 해체와 혈맹 해체를 하면서 바츠서버를 떠나야 했습니다 DK 총군주 아키러스는 이런 상황들을 잘 파악하고 있었고 붉은혁명과 자유연합에게 자신들의 연합에 들어오라며 설득을 하기 시작했습니다 말도 안되는 일이었지만 막다른 궁지에 몰린 자유연합은 예전 제네시스가 그랬듯이 DK연합의 일원으로 들어갔고 끝까지 공조요청을 반대하던 붉은혁명은 바츠서버에서 혈맹 문장을 지키며 이름만 보존하는 작은 혈맹으로 전락하게 됩니다. 그리고 과거 DK의 정치 문제로 비난하던 유저들이 아직까지 존재했지만 이제는 바츠연합을 DK보다 더 싫어하는 유저들이 생기게 되면서 아키러스의 설득으로 인해 많은 유저들까지 포섭하게 되었고 이제 더 이상 바츠연합이라고 볼수 없는 구 바츠연합 세력을 하나둘씩 처리해 나갔습니다. 글루디오성을 시작으로 오렌성, 디온성에 이어 수많은 희생을 치르고 얻었던 아덴성마저 디케연합에게 너무나도 쉽게 빼앗겨 버렸고 붉은 혁명 자유연합과의 싸움으로 인해 전투력 손실은 물론 여태까지 조용히 오만의 탑에서 성장을 한 디케연합의 전투력의 차이는 너무나도 컸습니다. 거기다가 자신들을 대신해 화살과 마법을 맞아주던 내복단조차 없어지니 구바치연합은 파멸의 길을 걷게 되었습니다. 리벤지스 혁명은 이미 더 이상 전투를 할수 없을 정도까지 망가졌으며 거기에 마지막으로 바치연합의 최후의 희망까지 꺾어버리는 배신이 일어나게 되는데 과거 1차 대전쟁 당시 바치 연합군의 선봉에서 전투를 펼친 수원성의 혈맹의 총군주의자 중립을 선언한 해리 포터와 더킹 혈맹 등이 포함된 유벤투스 동맹의 수장이었던 칼데스마가 자신들이 소유한 하이네 성을 디케 연합에게 바치며 투항을 하게 됩니다. 하인네 성은 바치 연합의 마지막 성이자 최후의 희망이나 마찬가지였죠 이때 DK연합의 아킬러스는 이들을 무시하면서 아랫사람처럼 대하는 것이 아닌 동등한 조건의 위치에 자리를 주기 시작했습니다 신의기사단과 정혈맹에게 각각 붉은영명의 소수 인원들과 자유연합에 소속되었던 인원들을 나누어 가입시켰고 유벤투스 동맹을 AK혈맹이라는 새로운 혈맹을 창설시키며 인원을 배분해서 소속시켰습니다 그러면서도 그 AK혈맹의 부군주로 칼데스마를 임명하는 유화적인 모습을 보여줬고 마지막 남은 바치연합군 세력을 이끌고 투항한 칼데스마는 훗날 AK의 총군주 자리까지 오르게 되며 제 2차 바츠 대전쟁에서 중요한 인물로 부상합니다 이제 DK 연합은 1차 대전쟁이 있기 전에 DK 연합보다 더욱 더 커졌고 그들의 전투력 또한 이전보다 더욱 더 강해졌습니다 한 명의 지휘관이 바뀌자 많은 것이 변하기 시작했고 그런 아키러스의 모습을 지켜보는 DK 혈명원들은 그에 대한 믿음이 강해졌습니다 아키러스는 이전 구 바츠 연합의 모든 인원들을 이유가 없어도 죽여야 하는 무한 착살 명령을 내립니다 그래서 전투력과 연합이 더욱더 거대해진 DK 연합은 리벤지스와 제네시스 인원들을 죽이기 시작했는데 용의 계곡도 빼앗기고 이미 약해질 대로 약해진 리벤지스와 제네시스는 맨 처음에 자신들에게 DK 연합이 약해졌을 때 항복을 시켜야 한다는 붉은 용명의 말과 같은 연합끼리 싸우지 말고 우호적으로 지내야 한다는 해리포터열맹의 말에 귀담아 듣지 않았다는 것을 후회합니다. 그래서 결국엔 DK 연합에게 굴욕을 맛보게 되었죠. 리벤지스열맹의 나리타와 야적 그리고 어시장 등 혈맹의 지휘부 인원들은 자신들의 캐릭터는 봉인하고 혈맹 문장을 지우겠다는 굴욕적인 조건을 내걸고 DK 연합에게 항복 요청을 하게 되면서 중립혈맹으로 추락해버렸고 제네시스 혈맹의 총군주인 칼리츠버그는 총군주에서 사퇴하는 것과 더불어 캐릭터 자체를 지우겠다는 요청을 하면서 항복을 선언합니다 그렇게 바츠서버의 일반 유저 그리고 수많은 혈맹이 자유와 해방을 외치며 뛰어들었던 최초이자 최고의 해방전은 잠시나마 자유를 맛볼 수 있었으나 잘못된 선택으로 인해 처참하고 비참한 결과를 보여주었습니다. 이제 바츠서버는 더 이상 DK연합을 막을 유저들은 존재하지 않았고 일반 유저들은 이런 바츠서버는 더 이상 희망은 없다고 입을 모았습니다. 그리고 바츠서버는 몇 달간 DK가 돌아왔다는 것을 실감되게 하듯이 그들의 포압정치는 계속되었습니다. 다음 2차 대전쟁이 오기 전까지는 말이죠. 리니지2 바츠서버엔 DK연합을 막을 세력은 존재하지 않았습니다. 이전 바치연합의 제네시스와 리벤지스열맹의 일부 유저들이 남아서 DK연합에게 저항하려 했었으나 너무 강한 DK연합에겐 소용이 없었고 이전 독재정치보다 더욱더 강하게 서버를 통제하고 있기 때문인지 이런 소수의 저항군에게 간섭하지 않으려 일반 유저들과 중립열맹들은 저항군이 사냥시에 파티를 요청한다면 그것을 거절한다거나 그 자리를 피했습니다. 만약 저항군을 도와주는 행동을 하게 된다면 DK연합에게 어떤 식으로 보복을 당할지 모르기 때문이죠. DK연합은 오마레타비후 그리고 총군주가 아키로스로 바뀌면서 더욱더 강해져 있었습니다. 그들은 바츠서버의 모든 통제권을 가지고 있었기 때문에 24시간 동안 매크로 사냥은 기본이며 게임 내에서 효율이 가장 좋은 사냥터는 아키존이라는 총군주 아키러스존을 뜻하는 사냥터도 만들게 됩니다. 그리고 DK에 대한 험담이나 그들이 정해놓은 바츠서버에서 법에 대한 불만을 가지게 된다면 분조이와 같은 척살단들이 움직이기 시작하며 그 캐릭터는 DK 시야에 보일 때마다 끔찍한 고통을 받는 척살 명령이 내려지기도 했습니다. 그러나 이 정도 문제는 아무것도 아니었습니다. 이전까지 DK 하랍은 그냥 게임만 평범하게 한다면 일반 유저들을 건들 일이 없었죠 그러나 1차 대전쟁에서 일어난 반란의 원인이 중립혈명과 일반 유저들로 시작되었다는 판단을 하게 되면서 조금이라도 위협이 되는 저항의 불꽃을 꺼뜨려 버리기로 합니다 그리고 일반 유저들 및 중립혈명원들을 무차별 학살하기 시작했죠 동맹을 제외한 바츠 서버에 있는 모든 유저들의 무차별 학살 이것은 DK의 입장에서 반란의 싹을 피워오르지 못한다는 명분이 있었지만 아무 죄도 없이 게임을 하지 못할 정도로 괴롭힘을 당한 유저들은 바츠 서버를 떠나가기 시작했습니다 이때 1서버인 바츠 서버는 7서버인 드비안드 서버에 비해 일시적이지만 접속자가 떨어지는 모습을 보여주기도 했습니다 2005년 4월 9일, DK연합은 신의기사단, 정, 위너스, AK열맹들과 함께 기란 난구에 모여 새로운 마음가짐으로 동맹식을 거행하게 되면서 연합끼리의 결속을 다시 한번 다지게 되었습니다. 그리고 많은 서버에서 도전하고 실패했던 지룡 안타라스 토벌을 개최하는데 DK연합의 인원이 모여있을 때그 규모는 천명의 인원이 모여들었고 리니지2 최초로 안타라스 토벌을 성공시켰습니다. 이 당시 안타라스 토벌을 하게 된 이유가 리니지2 모든 서버 중 1서버인 바츠서버를 통치하는 DK연합이 가장 강한 연합이라는 자랑하기 위해 위암도 있었다고 전해졌습니다. 그렇게 무차별 학살이 계속되던 시간을 보낸 2005년 6월 26일 파치연합이었던 붉은혁명은 d k 에 대한 분노가 그 정도를 넘어섰던 것인지 아주 침착하고 차갑게 돌변하며 또한번 반란의 준비를 하고 있었습니다. 그리고 비슷한 시기에 페르소나라는 이름으로 재편을 한 제네시스열맹과 리벤지스열맹이 중립을 버리고 전투열맹으로 바꾼다고 선언을 하게 되죠. 하지만 그들에게 승산은 없었습니다. 붉은혁명과 리벤지스의 앙금은 아직 풀리지 않았고 옛날보다 인원수나 강함이 몇 배는 더 거대해진. DK연합을 이긴다는 생각은 할수 없었습니다. 그들이 선택한 건 DK연합을 피하면서 조용히 게임을 하던 중립혈맹들의 포섭이었죠. 어떻게든 설득해서 바츠서버에 있는 중립혈맹들과 일반 유저들이 뭉쳐야 DK연합의 통제와 학살을 막을 수 있다고 생각을 했습니다. 그러나 아무리 설득을 해도 소극적인 행동을 보이는 중립혈맹들은 우리가 아무리 뭉쳐봤자 승산이 없다라는 판단을 하게 되죠. 그러나 며칠 뒤 저항세력의 심장을 뛰게 하는 소식이 들려오게 됩니다. DK연합의 중심, d k 혈맹 내부에서 균열이 생기게 되었다. DK 연합을 현실적인 비유로 얘기하자면 게임 속 하나의 군대라고 비유할 수 있을 만큼 상명화복 체계가 이루어져 있습니다 리니지2는 리니지1에서부터 뿌리내려져온 게임이라 그런 것인지 혈맹에 대한 엄격함이 타 게임들과는 남달랐습니다 일반적인 길드나 클랜들은 수평적인 관계라면 리니지에서 혈맹은 수직적인 관계죠 이것에 대한 대표적인 예를 보여주는 것이 DK 연합이라고 볼수 있었습니다 이런 수직적인 관계에서 한 연합의 총군주라는 것은 말 한마디로 연합의 운명을 정할 수 있을 정도로 높은 위치입니다 하지만 그만큼 혈맹에 대한 총책임자로서 역할을 충분히 발휘해야 했습니다. 이전 총군주인 쉐도우 여솔의 통솔로 인해 연합 패배로 이어지자 바로 총군주 자리에서 사퇴를 하고 아키러스가 새로 취임하면서 혈맹의 재정난이 생기자 개인사비로 해결하려는 총책임자로서의 모습을 보여줬고 그런 그 모습은 실제로 좋은 결과를 가져오기도 했죠. 아키러스는 이전 DK 총군주들과는 달리 엄청난 카리스마와 통솔력을 보여줬습니다. 혈맹 내에 존재하는 사냥터 자리 문제부터 작은 문제까지 관여하면서 체계적으로 작전을 세웠고 그의 말 부정적인 사고를 가지며 명령을 듣지 않는다면 같은 혈맹원이더라도 혈맹탈퇴와 함께 척살 명령이 내려지기도 했죠 많은 유저들은 독재통치자라고 말을 하지만 그것에 반해 다시 한번 복귀하는 DK 인원들이 생기게 되었고 새로 가입하는 신규 유저들도 생기게 되었습니다 혈맹의 인원이 늘어나자 아키로스는좀더 체계적인 모습을 갖추게 되는데 여기서 많은 문제들이 발생되었습니다 DK연합은 5개의 거대 혈맹들과 동맹으로 이루어진 대규모 조직입니다 이런 동맹 말고도 각 혈맹마다 관리하는 라인 혈맹들도 존재하죠 그렇기에 총군주 말고도 각 라인을 관리하는 간부진들 또한 존재합니다 아키러스는 혈맹 내에서 지켜야 할 사항들을 공지하며 자신이 총군주로있는 동안은 무조건 지키게 만들었습니다 그러나 너무 많은 인원 때문이었을까요? 역시나 룰을 어기는 일부 혈맹원들이 존재했고 같은 혈맹원들끼리 싸우는 일이 종종 발생되기 시작했습니다 DK 혈맹은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 총군주인 아키러스가 직접 운영하는 드래곤 혈맹과 솔라 부충군이 지휘하는 나이츠 혈맹으로 나뉘어졌었죠. 큰 조직을 효율적으로 운영하기 위해 구분을 했다고는 하지만 고레벨 인원들과 기존 DK 인원들은 아키러스 휘하에 있는 드래곤 혈맹에 가입을 했고 나이츠 혈맹은 신규 인원이 대부분인 상황이었습니다. 여기서 아키러스의 첫 번째 실수란 혈맹 인원 분배에 대한 문제였던 것이죠. 드래곤 혈맹에 있던 인원들은 자신들은 총군주와 가장 가까운 자리에 있는 오리지널 DK라고 생각을 하게 되며 혈맹을 무시하는 분위기를 형성했습니다. 대표적으로 소규모로 진행되는 전투나 저렙 사냥터 통제 같은 구준 일은 전부 나이 철맹에게 떠넘겼고 자신들은 대규모 전쟁 외에는 캐릭터 성장에만 힘을 쓰기 시작했습니다. 당연히 나이 철맹원들은 불만이 생기게 되었지만 그 불만을 표출할 수는 없었습니다. 혹여나 불만을 잘못 얘기했다가는 혈맹 탈퇴와 함께 척살 명령이 떨어질 수도 있기 때문이죠. 하지만 하나의 사건과 함께 DK 내부에서 금이 가기 시작했습니다. 아키로스는 이전 1차 대전쟁이 끝난 후 디케이어나 군주들에게 이런 말을 한 적이 있습니다. 나는 리니지2 클로니컬4까지만 게임을 즐기고 접을 거다. 디케이가 최고의 위치에 있을 때 해산을 하고 싶다. 이 말을 들은 간부진들은 설령 그가 게임을 그만둔다고 해도 후임자가 그 자리를 이어받아 혈맹을 운영해야지 총군주라는 이유로 이렇게 독단적으로 혈맹 해체를 한다는 것은 말이 안 되었습니다. 그러나 아키로스는 군주단 회의를 통해 일방적으로 그것을 결정해 버렸죠. 이 얘기는 DK 혈맹 내부에 흘러들어갔고 많은 혈맹원들이 그 소식을 전해들었습니다. 그러자 어느 날 나이츠 혈맹원인 아틀라티스라는 유저가 혈맹원들과 사냥을 하다 휴식도 중에 아키로스의 독단적인 행동을 비판하며 혈맹원들에게 얘기를 하고 있었습니다. 그러나 그곳엔 아키로스의직 소혈맹인 드래곤혈맹의 도베라는 유저가 있었고 안틀라티스가 자신의 군주를 비판하자 화가 나 싸움을 걸었습니다. 두 명의 싸움이 점점 거칠어지자 나이치혈맹 라인 군주 중한 명인 봅슬레이가 싸움을 중재하려 했지만 도베는 이미 싸움으로 인해 흥분된 상태였는지 군주인 봅슬레이에게 혈맹 관리도 제대로 못한다며 거친 말투로 비난을 하게 됩니다. 디케연합에서 상명화복의 수직적인 관계에서 아무리 타 라인의 군주라도 일개혈맹원이 군주를 비난하고 욕을 한다는 것은 말이 안 되었습니다. 그래서 봅슬레이는 이런 문제를 도베에게 지적했지만 분노를 이기지 못 도베는 봅슬레이를 죽여버리고 맙니다. 그렇게 이 문제는 총군주의 비판이란 문제에서 하극상으로 번져졌고 군주단 회의를 열어 상황을 처리해야 하는 큰 사건으로 되었습니다. 이때 열린 군주단 긴급 회의에서 아틀란티스는 군주를 살해한 죄를 물어 도베의 혈맹 탈퇴와 척살을 건의했습니다. 이게 총군주인 아키러스가 정했던 혈맹 내의 룰이었기 때문이죠. 그러나 도베는 아키러스의 직속 혈맹원 혈맹 탈퇴에 대한 것은 수락을 했으나 척살까지 하지는 않겠다며 도베를 감싸주게 됩니다. 나이 혈맹의 인원들은 그래도 이 정도로 만족을 하며. 발을 시키고 있었는데 도배가 디케연합의 신의 기사단 혈맹에 가입되어 있는 것을 보고 분노가 터지게 됩니다. 디케 혈맹을 탈퇴한 인물은 동맹렬 어디에도 받지 않는다. 이것은 총군주가 만든 법이죠. 그러나 아키러스 본인이 그 법을 무시하고 도배를연합에 다시 가입시켰던 것이었습니다. 나이치 인원들은 납득할 수 없었습니다. 형식적인 징계로 사건을 마무리하려는 아키러스에 대한 태도에 나이치라인 군주진 전체가 반발을 했으나 아키러스는 자신이 내린 결정을 번복하지 않겠다며 납득할 수 없는 인원들은 혈맹탈퇴를 하라며 오히려 힘으로 찍어 눌러버렸습니다. 아키러스의 이런 독단적인 행동에 나이철맹원 인원들과 그의 군주진들은 실망감을 감출 수 없었습니다. 그러나 그 모습을 본 아키러스는 나이철맹원의 인원을 재편한다면서 주로 비슷한 시간대에 게임을 같이하던 나이철맹 파티 인원들을 이곳저곳에 흩어지게 만들어버리는데 신규 열맹원이 많아졌으니 라인을 정리한다라는 명분을 내세웠지만 결국 이런 선택이 오히려 내부 결속을 떨어뜨려 나이츠라인 군주진들의 손발을 묶는 형태가 되었습니다. 나이츠라인에 속해 있던 12개 라인들은 아키러스의 행동에 더 이상 참지 않고 디케혈맹을 탈퇴하겠다며 선언합니다. 그리고 아틀란티스를 총군주로 하는 프리나이츠라는 혈맹을 창설하게 되죠. 거대 조직 디케혈맹은 절반으로 나뉘어지게 됩니다. 과거 1차 대전쟁 이전에 제니시스 혈맹이 dk 연합 동맹에서 탈퇴한 것과 비슷한 느낌이라고 볼수 있지만 그때는 연합의 동맹국이 탈퇴했던 것이라면 이번엔 dk 혈맹 내부에서 인원들이 탈퇴한 것이었습니다. 프리나이츠 혈맹은 dk 탈퇴 이후 중립 혈맹으로 자리를 잡을 것이다 라고 내세웠지만 아키러스는 어떠한 경우에도 무단으로 혈맹을 탈퇴한 자들은 적과 마찬가지라며 일말의 자비심도 보이지 않고 프리나이츠를 상대로 전쟁 선포를 하게 됩니다. 프리나이츠는 어제까지만 해도 dk 혈맹에 있던 거대 조직이었습니다. 절대 약한 상대는 아니지만 대규 규모 연합이 자신들을 공격한다면 질 수밖에 없었죠. 그들에게 남겨진 선택지는 하나밖에 없었습니다. 과거 제네시스 혈맹이 그랬던 것처럼 저항 세력과의 동맹이죠. 이때 전투 혈맹으로 위치를 바꾼 저항 세력 페르소나와 붉은 영맹은 프리나이츠 혈맹의 탄생으로 인해 신선한 충격을 받았습니다. 엄청난 숫자의 혈맹을 거느리던 디케 혈맹이 하루 만에 반토막 났기 때문이죠. 거기다 어제까지만 해도 같은 혈맹이었던 사람들과 전쟁이라니. 그렇게 놀라움을 뒤로한 채 프리나이츠 총군주 아틀란티스는 빠르게 행동했습니다. 그리고는 저항 세력군에게 공조를 요청하게 됩니다. 이 요청을 들은 붉은혁명은 프리나이츠가 바츠서브 유주들에게 공개적인 사과를 하고 저항세력을 향해 항복을 선언한 후 흡수되는 것이 아니라면 받아들일 수 없다고 공조 요청을 거절합니다. 하지만 아틀란티스는 그 말을 무시했습니다. 그 또한 12개 라인이 합쳐져 만든 프리나이츠라는 혈맹의 총군주로서 자존심이 강했습니다. 자신들은 항복이라는 형태로 굽히고 들어갈 수는 없으며 끝까지 자신들에게 항복을 강요한다면 차라리 혈맹을 해산하는 일이 있더라도 저항세력과 케케 연합 둘다 등을 돌리고 싸우겠다라며 자신의 강한 의지를 저항 세력에게 전달하게 됩니다. 결국 붉은 혁명은 프리나이츠를 인정할 수는 없으나 프리나이츠가 자신들을 적대시하지 않는 이상 자신들 또한 프리나이츠를 적으로 삼아 공격하지는 않을 것이며 전면적은 협력은 하지 않지만 디케 연합과의 싸울 시에는 같이 싸우겠다라는 내용으로 합의를 보게 됩니다. 그렇게 프리나이츠는 저항 세력의 일원이 되면서 바치 연합군의 부활이 시작되었습니다. 프리나이처 아틀라티스는 디케 연합과 갈라서고 저항 세력에 합류하게 되면서 디케 연합과의 전투를 위해 발빠르게 움직이기 시작했습니다. 아틀라티스는 이전 대전쟁에서 적으로 싸워왔던 바치 연합의 문제점을 잘 파악하고 있었고 디케 연합의 조직화된 세력이 발휘하는 강력함을 누구보다 잘 알고 있었습니다. 여기서 아틀라티스가 생각한 바치 연합군의 문제점은 단일화였습니다. 하나의 거대 연합으로 조직되어 있다고는 하나 서로 디케 연합과 싸운다는 명분으로서의 동맹으로만 존재했고 하나로 뭉쳐 싸우기보단 혈맹이 나뉘어 개별적인 전투를 하면서 제대로 된 지휘체계가 없었습니다 그러나 주칙이 되지 않은 간부진들의 통솔이 있고 모든 연합이 하나로 움직여 준다면 지금의 디케 연합을 이길 수 있을 거라 얘기했습니다 물론 1차 대전쟁에서 내복단의 활약으로 디케 연합을 패배로 몰수 있었지만 지금은 내복단이 존재하지 않죠 아틀란티스의이 이야기는 좋은 방법이었습니다 그 얘기에 찬성하는 혈맹들이 많이 생겼죠 그러나 붉은혁명은 이전 리벤지스 혈맹과의 싸움으로 인해 아직 앙금이 풀리지 않아 또한번 거절의 의사를 밝혔습니다 아틀란티스는완고한 붉은혁명은 우선 위로한 채 최근에 저항 세력에 합류한 신화 창조 열맹과 보이포스 열맹을 포섭하기 위해 움직였습니다. 신화 창조 열맹의 헨리시 군주와 보이포스 열맹의 독구구검 군주는 프리나이츠가 과거 디케 열맹의 인원이었다는 출신의 문제만 제외한다면 아틀라티스가 가지고 있는 계획과 작전이 마음에 들었습니다. 결국 두 총군주는 디케였던 프리나이츠를 거부하는 인원들을 설득하기 시작했고 연합의 단일화를 수락하게 만듭니다. 그렇게 아틀라티스의 발빠른 움직임으로 만들어진 대규모 연합 다크니스 세이버라는 연합의 이름으로 발전시키게 되며 연합 총군주는 아틀라티스로 뽑히게 됩니다 물론 이것 또한 반대하는 인원들이 있었지만 아틀란티스만큼 지휘체계를 잘할 사람이 없었기에 이를 수락하게 됩니다 이제 다크니스 세이버는 DK에 대항하기 위해 캐릭터 스펙을 올리기로 합니다 그리고 그들이 찾은 곳은 용의 계곡 3층 DK의 인원들 대부분이 오만의 탑으로 빠져있는 상황에 그나마 효율이 좋은 사냥터가 용의 계곡이었습니다 이때 용의 계곡 3층에서 사냥하던 일반 유저들은 저항군이 이러면 DK와 다를 게 뭐냐라고 불만을 표출했지만 아틀란티스는 아랑곳하지 않았습니다 그리고 그의 추진력은 은 오랫동안 이어지는 디케 연합과의 싸움에서 빛을 발하게 됩니다. 다크니스 세이버라는 저항 세력이 등장해 있었지만 내전만큼 기대와 환영을 받는 분위기는 아니었습니다. 그래서 그런지 일반 유저들 또한 해방에 참여하려고 드는 인원들도 저주했습니다. 거기다 DK 연합은 모든 사냥터 통제에서 고레벨 사냥터만 집중적으로 통제하기 시작하면서 저레벨 사냥터는 자유롭게 놔두는 형태로 변했는데 이런 행동으로 인해 일부 저레벨 유저들의 비난에서 벗어나기도 하면서 바츠 서버에서 DK를 싫어하는 유저들이 줄어들었죠. 아틀란티스는 일반 유저, 타 서버 인원들이 내복단으로 다시 한번 활약해주면 좋겠지만 유저들이 참 해주지 않는다고 해서 실망하진 않았습니다 물론 내복단들의 힘은 엄청난 도움을 준다는 것은 알고 있지만 또한번 내복단들의 부재가 온다면 그 불안한 마음을 떨칠 수 없기 때문에 자신들만의 힘으로 DK연합을 이기려고 했습니다 DK연합은 용의 계곡 3층에서 성장하고 있는 다크니스 세이버를 몰아내기 위해 진격했고 다크니스 세이버는 전면전을 펼치기보다는 수비 진영으로 용의 계곡 3층으로 들여오려는 DK연합을 막아섰습니다 DK연합은 쉽게 뚫을 수 있을 거라 생각했지만 다크니스 수비력에 전략을 바꾸기로 합니다. 다섯 개의동맹혈맹이 번갈아 가면서 24시간 동안 계속 공격을 감행해 다크니스를 지치게 만들려는 방법이었습니다. 이 방법으로 계속되는 전투가 진행된다면 정신적인 스트레스와 체력 고갈로 인해 언젠가는 뚫을 수 있다고 생각을 하죠. 그러나 아틀란티스는 그 계획에 바로 맞대응을 하기 시작합니다. 용의 계곡 3층을 수비하는 인원을 제외하고 새로운 파티를 만들어 오마의네탑에서 자동사냥을 노리는 디케이나 민원들을 죽이기 시작하죠. 거기다 같은 날 벌어지는 기란성과 아덴성의 공성신청을 하면서 디케이나백에 혼란을 주기 시작했습니다. 아틀란티스는 다크니스 연합에게 딱 한가지만 지켜달라고 전했습니다. 전투를 하면서 죽더라도 절대 후퇴하지 말것 이전 바치연합의 패배의 원인이 전투 중 개별적으로 판단하여 후퇴를 했기 때문이라고 전했습니다. DK연합은 성장을 한 만큼 자신의 경험치를 잃을까봐 조심스럽게 싸우기 시작했고 다크니스는 아틀란티스의 말대로 죽더라도 계속 싸우기 시작했습니다 이때 계속되는 전투로 인해 레벨이 20레벨까지 떨어진 유저들도 있다고 하죠 그러나 아틀란티스의 끈질긴 공격명령 기란성과 아덴성의 혼란스러운 공격을 주는 작전은 결국엔 디케연합의 기란성을 뺏어오는 데까지 성공을 하게 됩니다 수많은 희생을 치르고 얻은 승리였지만 기란성 공성전의 승리로 인해 해방군들은 다시 한번 승리의 희망을 얻게 되었습니다 다크니스가 기란성의 공격을 지속적으로 보여주고 있을 때디케혈맹은 소극적인 전투를 보여줬습니다. 아키로스는 클로니클 4까지만 게임을 즐기다 접기로 했었기 때문에 조만간 라울 클로니클 5 업데이트를 기다리며 디케이의 혈맹의 채식을 준비 중이었습니다. 아틀란티스 또한 클로니클 5 업데이트가 되면 아키로스가 떠날 것을 알고 있었기 때문에 디케이의 엄청난 타격이 있을 것도 예상을 했습니다. 그러나 아키로스는 다크니스 세이버란 연합이 다시 한번 디케이 연합을 공격하고 있었고 자신은 디케이가 최고의 위치일 때 게임을 접는다고 했지만 다크니스 연합을 무너뜨리지 못한다면 그가 정한 최정상의 타이틀은 무너지게 되는 것이었죠 d k 열명원들은아키로스의 지휘 아래 다시 한번 다크니스 세이버를 물리치고 게임을 떠나겠지라고 생각을 했지만 아키러스는 이미 게임에 대한 흥미를 잃었던 것인지 이전에 보여줬던 적극적인 통솔력을 보여주지 않았습니다. 싸움보단 혈맹의 채식 준비에 시간을 쓰고 있었죠. 결국 예정대로 2006년 5월 21일 DK의 혈맹의 채식이 거행되었고 총군주 아키러스의 몇 마디와 함께 자신이 가지고 있던 20억의 아데나를 약 500명 이상의 혈맹원들에게 골고루 배분했습니다. 그렇게 아키러스와 그를 따르던 간부진들 그리고 몇몇 혈맹원들은 동시에 리니지2를 떠나게 되죠. 사람들은 누구나 다 선만하려 할 것이다. 그렇게 하면 게임이 너무 식상할 것이다. DK는 악을 선택했고 치졸람이 아닌 당당한 악이라고 생각한다. DK혈맹은 해체되었고 많은 DK혈맹원들이 떠나갔습니다. 이때 이전 DK혈맹원들과 몇몇 라인 군주진들은 리니지2를 계속할 것이며 바츠서버에 남을 것을 선언했습니다. 그리고 혈맹 해체와 동시에 카이저크래프트라는 일명 KK혈맹을 창설하게 됩니다. 총군주는 DK혈맹 초창기부터 라인군주로 활동한 썬이라는 유저였습니다 DK 연합은 기란성을 뺏긴가 동시에 새로운 혈맹이 만들어졌으며 5동맹 체계에서 6동맹으로 새로운 질서를 만들기 시작했습니다 그러나 썬이라는 인물은 아키러스에 비해 인지도가 낮았던 인물 여러 동맹들은 그에 대한 충성심이 존재할 리가 없었죠 이때 썬은 자신의 위치를 안정시키기 위해 무리한 작전을 내세우게 됩니다 다크니스 연합의 규모가 더 커지기 전에 조기 진압을 해야 한다고 말이죠 그것은 이전 쉐도우 요소리 바치 연합군의 신랜의 봉인 공격을 감행했던 모습과 ا س ت ث م 2006년 6월 1일, 리니지2의 클로디클5 피로 맺은 결의가 업데이트되며, 새로운 성과 새로운 사냥터가 나오기 시작했습니다. 다크니스 세이버는 용의교국 3층에서 업데이트로 인해 효율 좋은 사냥터인 침묵의 수도원으로 자리를 옮기게 됩니다. 써는 다크니스 연합의 사냥터를 모두 통제하자고 결정하고, 침묵의 수도원을 공격하자고 하지만, 리니지2가 업데이트될 때마다 사냥터는 늘어나고 있었고, 모든 사냥터를 통제하기에는 너무나도 힘든 상황이었습니다. 무리하게 침묵의 수도원을 공격하여 뺏었다고 해도, 기존 오만의 탑에서 사냥을 하던 인원들을 다른 사냥터의 통제로 인해 나누게 되면 또다시 다크니스 연합에게 뺏길 위험이 너무나도 컸습니다 동맹 연합들이 반대를 하자 써는 그것을 무시하고 계획을 그대로 진행시키려고 했습니다 하지만 침묵의 수도원 공격이라는 계획을 실행에도 옮기기 전에 여섯 개의 동맹열맹 중 KK열맹 다음으로 강한 세력을 가지고 있던 신의기사단 내부에서 분열이 일어났습니다 과거 제네시스열맹이 DK연합에서 탈퇴한 이후로 쭉 DK연합의 2인자로 남아있던 신의기사단은 구 바치연합 인원들을 흡수하면서 안정적인 세력을 형성하 있습니다. 하고 DK혈맹이 KK혈맹으로 재편될 즈음 KK혈맹과 비슷할 정도의 세력 을 형성하고 있었습니다. 그러나 신해기사단의 총군주인 지종군주로 인해 혈맹내에 금이 가기 시작했는데 DK연합의 기란성을 뺏기기 이전에 당시 기란성을 관리 하던 혈맹은 신해기사단이었습니다. 이때 성에서 거둬들이는 세금이나 혈맹운영자금을 지종군주가 관리 하고 있었는데 어느 순간부터 지종군주가혈맹내의 공동자금을 개인적인 용도로 사용한다는 소문이 혈맹 내부에서 퍼지게 됩니다. 이 소문은 점점 더 많은 혈맹원들에게 퍼져나가고 결국 사단 라인 군주 중한 명인 안젤라가 같은 라인 군주들을 소집해 지존 군주에 관한 소문에 대하여 회의를 열게 되었습니다. 이 회의에서 안젤라와 각 라인 군주진들은 지존 군주에게 소문에 대한 해명을 알아했으나 지존 군주는 총군주인 자신에게 덤비려는 행동이냐며 안젤라에게 혈맹 탈퇴를 하라며 비난을 하고 거칠게 말을 했습니다. 안젤라는 혈맹 자금 이용 내역을 투명하게 공개하자고 반발하게 되었고 이때 모인 라인 군주들은 지존 군주의 세력과 안젤라의 세력으로 갈라지게 되었습니다. 결국 안젤라의 편을 들은 세력들이 지정 군주가 더더 이상 얘기를 들으려 하지 않자 총군주에 대한 배신감과 실망감이 뒤섞이게 되며 자신들을 따르는 혈맹원들과 함께 신의기사단 혈맹을 탈퇴하게 됩니다. 그리고 탈퇴한 인원들이 모여 리니지 1에서도 유명했던 이름의 혈맹 맨오브 원의 혈맹 줄여서 맨혈맹을 새롭게 창설하게 됩니다. 이전 디케 혈맹의 나이치 혈맹과 비슷한 형식으로 중립 혈맹이 될 것을 얘기했지만 신의기사단은 당연하게 이것을 받아들이지 않고 적으로 간주하게 되죠. 이 결과로 인해 맨혈맹은 육동맹 연합에게 공격을 당하게 됩니다. 그러나 신의기사단 혈맹에 남아있던 혈맹원들은 과거 자신들의 동료를 공격해야 하는 부담감을 이기지 못하고 혈맹 탈퇴를 하게 되면서 맨혈맹으로 옮기거나 다크니스 연합으로 이전을 하게 됩니다. 그로 인해 600명이 넘었던 신의 기사단은 순식간에 200명 이하로 인원수가 떨어지게 되며 2인자의 자리를 위너스 혈맹에게 넘겨주게 됩니다. 이 문제로 지존 군주는 총책임자로서 혈맹 내부의 분열에 대한 책임을 지고 총군주 자리에서 물러나게 되며 이후 신의 기사단 고문인 렉톤이 총군주의 치임하게 되고 무너질 뻔한 혈맹을 수습하기 시작했습니다. 신내 기사단의 분열은 다크니스 연합에겐 좋은 소식이었습니다. 그러나 1차 대전쟁 이후 꾸준히 반 디케이 연합에 선봉에 섰던 리벤지스 혈맹 내부에서도 비슷하게 분열이 일어나는데 리벤지스는 1차 대전쟁 이후 아키러스에게 굴욕적인 패배를 선언한 후 중립을 선언하고 혈맹 유지를 하기 위해 노력했습니다. 디케이 연합의 통제와 독재에 힘겨워하며 꾹 참고 있었다가 다크니스 세이버의 창설과 함께 연합을 일으켜 세우는데 동참했죠. 그러나 전쟁 초기부터 리벤지스 총군주를 하고 있던 나리타의 장기 집권이 계속되자 변하지 않는 그의 혈맹 운영 방식 불만이 쌓여가고 있었습니다. 나리타는 혈명의 운영이나 KK연합에 대한 전쟁작전 대부분을 부처에게 맡겨놓고 있었는데 라인 군주진들과 혈맹원들은 이럴거면 부처에게 총군주를 넘겼으면 하는 마음을 가지고 있었습니다. 결국 나리타의 무기력한 모습을 지켜보던 일부 라인 군주진들과 혈맹원들이 불만을 토로하기 시작하게 됩니다. 나리타는 자신을 비난하는 혈맹원들의 이야기를 듣고 나서 공개적인 투표를 통해 총군주를 다시 선출하자라는 제안을 하게 됩니다. 총군주의 재선출 후보로 나선 사람은 나리타와 부처. 부처 부처는 1차대전쟁부터 혈맹원들에게 신임을 받았고 현 총군주인 나리타가 무기력한 모습을 보이고 있을 때도 혈맹을 위해 헌신하던 유저였습니다. 많은 사람들이 부처가 다음 총군주로 당선될 거라 생각했지만 결과는 나리타의 승리. 리벤지스 혈맹원들은 의아해하며 조작에 대한 의혹을 내뱉게 되는데 알고보니 투표 당시 혈맹원 중한 명이 중복 투표를 한 것으로 밝혀졌으며 재투표를 감행하게 되었습니다. 결과는 역시 부처의 승리. 그렇게 리벤지스의 다음 총군주는 부처가 되었고 나리타는 총군주 지위를 부처에게 넘기고 혈맹을 탈퇴하게 됩니다. 이때 나리타의 오른팔 역할을 했던 흑월지주도 혈맹을 탈퇴하게 되며 새로운 혈맹을 설립하게 되는데 여기서 나리타는 또 한번 문제를 만들게 됩니다. 과거 리벤지스 혈맹원들이 아데나를 조금씩 모아서 총군주인 나리타의 명의로 디온성의 아지트를 구매한 적이 있었습니다. 나리타는 혈맹원들이 언제든지 필요한 시기가 오면 이 아지트를 넘겨주겠다라고 말을 했었는데 리벤지스 혈맹을 탈퇴하게 되면서 같이 탈퇴한 흑월지주에게 이 아지트를 넘겨주게 되죠. 이를 계기로 현 리벤지스 총군주인 부처와 고문인 레디아는 나리타와 또한번 다투게 됩니다. 이 과정에서 자존심에 상처를 입은 나리타는 또 다른 리벤지스 라인 군주 캐릭터인 콘초코의 캐릭터로 접속을 해 그가 소유하고 있던 아지트마저 가장 가 버리게 됩니다. 거기다 혈맹 탈퇴 이후에도 여전히 리벤지스 혈맹 마크를 단 상태로 게임 플레이를 하는 등 같은 다크니스 연합인 크루세이더 혈맹에 가입하는 행동을 보여줬습니다. 나리타의 이런 막무가내 식의 행동으로 리벤지스 혈맹원들의 분노는 머리끝까지 차오르게 되고 같은 연합인 크루세이더를 향해 전쟁 선포를 하게 됩니다. 아틀란티스는 리벤지스 혈맹의 다툼으로 다크니스 연합의 문제가 생길 것을 감지하고 리벤지스와 크루세이더 중 한쪽을 탈퇴시키기로 합니다. 리벤지스는 KK 6혈동맹과의 전쟁에서 항상 적극적인 모습을 보여 보여줬으며 언제든지 공격명령만 떨어진다면 바로 달려갈 듯한 모습이었습니다. 그와 반대로 크루세이더의 경우엔는 침묵의 수도원에서 레벨업만 하는 모습을 보여줬고 육혈 동맹에 대한 적대심을 그다지 보여주지 않았습니다. 결국 아틀라티스는 육혈연합에 무관심한 크루세이더에게 사냥터 금지 처분 명령을 내리게 되는데 이것은 연합탈퇴를 하라는 것과 마찬가지였죠. 크루세이더에서 반발이 있었지만 그동안 전쟁에 대한 무관심에 찔렸던 것인지 결국엔 연합탈퇴를 하게 되며 KK연합의 육혈 동맹에 투항하고 바트 서버에서는 이런 투항과 배신, 혈맹원들 간의 다툼이 일상처럼 빈번하게 이루어지고 있었습니다. 여기서 끝날 거라 생각했던 혈맹간의 분열이 끝나지 않았죠. 리니지2 클로니컬5가 업데이트되면서 아직까지 주인이 없는 슈트가르트 성과 루 룬성을 차지하기 위하여 양측 연합은 공성전을 준비하고 있었습니다. KK연합의 선은 신의 기사단의 내부 갈등으로 인해 전력 손실이 컸지만 다크니스 연합 또한 크루세이더 혈맹의 이탈이 있었고 그것으로 인해 전력 손실을 극복해냈습니다. 이때 공성전으로 인해 다크니스 세이버는 슈트가르트 성을 차지하는데 성공하게 됩니다. 원래 아틀란티스는 왕성인 루 룬성을 차지하는 것이 목표였습니다. 육혈동맹 연합의 전력과 싸우려면 어떠한 성보다 수비에 용이한 루운성이 필요했기 때문이죠 그러나 KK연합의 전력에 밀려 결국엔 6혈연합이 루운성을 차지하게 됩니다 이 두개의 연합은 새로운 성의 등장으로 인한 공성전을 시작으로 2006년 6월 16일 제2차 바치대전쟁의 대대적인 전면전을 하게 됩니다 그 첫번째 싸움은 다크니스연합의 주사냥터인 침묵의 수도원 다크니스 세이버가 먼저 선점한 사냥터인 침묵의 수도원은 좁은 통로들로 연결된 일반적인 던전형 사냥터입니다 캐릭터간의 충돌 시스템이 있는 리니지2라는 게임의 특성상 이러한 던전에서 전투로 한다는 것은 맵의 지형상 수비하는 쪽이 우세했습니다. 아무리 많은 인원들이 들어온다 하더라도 선봉에서 싸울 수 있는 인원들은 한정적이기 때문이죠. 아틀란티스는 다크니스 연합의 전력보다 육혈 연합의 인원수가 월등히 많기 때문에 넓게 개방된 지역에서 싸우기보다는 던전의 좁은 통로에서 수비 진영으로 싸우기를 선택합니다. 맨 앞은 가장 강한 전사들을 배치하고 그 뒤에서 마법사, 궁수 등 원거리 공격수와 보조 역할을 담당하는 힐러가 버티고 있었는데 던전 통로가 생각보다 좁았던 것인지 다크니스 연합의 모든 인원은 수용할 수 없었을 뿐더러 엄청난 인원수가 한곳에 모여들자 게임에서 렉이 걸리기 시작했습니다. 육혈연합 또한 좁은 통로에서 수비대형으로 막아서고 있는 다크니스 연합을 보고 쉽사리 공격하지 못한 채 다크니스 연합이 보이는 곳에 멈춰 서서 그 상황을 지켜보기 시작했습니다. 양측 연합은 서로 눈에 보이는 거리에서 대치하고 있었고 누가 먼저 공격해 들어올지 모르는 팽팽한 상황이 계속되었습니다. 그러나 시간이 지날수록 지루해지기 시작했죠. 다크니스의 입장으로서는 가만히 수비만 하고 있더라도 침묵의 수도원을 뺏기지만 않으면 되기 때문에 별 상관이 없었으나. 육혈연합은 뺏으러 온 입장이기 때문에 오히려 안절부절한 상황이었습니다. 결국 선는 육혈동맹 중 2인자의 전투력을 과시하는 위너스열맹에게 통로로 진격하여 돌파할 것을 명령하고 그 뒤를 다른 혈맹들이 따라 진입할 것을 지시했습니다. 좁은 통로에서 수비와 공격이 벌어지는 가운데 엄청난 인원수 때문인지 게임에 렉기 발생되었고 수비 진영이나 공격 진영의 인원들의 피곤함이 심심치 않게 발생되고 있었습니다. 그러나 압도적인 인원수를 자랑하는 육혈연합의 계속되는 공격에 다크니스 연합의 진영이 점점 밀리기 시작했습니다. 그러나 다크니스의 총군인 안틀라티스가 전장의 최선봉에 서서 연합의 지휘와 함께 반복되는 죽음과 부활이 계속되는 전투라는 열정적인 모습은 다크니스 연합의 인원들에겐 엄청난 자극제가 되어주었습니다. 죽음과 그 자리에서 다시 부활하여 적의 진입을 막아내는 다크니스 세이버는 공성 전이 아닌 일반 필드에서의 싸움으로 인해 경험치 손실이 엄청나게 발생되었습니다 육혈연합에서는 저렇게 무리하면서까지 막아내는 다크니스의 수비력에 전면전으로는 뚫지 못할 것이라고 판단을 하게 되고 새로운 전략을 k k 혈맹 라인 카발레리아에게 전파합니다 던전 형식의 맵이기 때문에 거미줄처럼 연결된 통로를 통해 다소 시간이 걸리더라도 우회하여 다크니스의 후미를 협공하기로 하죠 선의 지시를 들은 카발레리아는 바로 라인 인원들을 데리고 움직였고 다크니스의 후미를 공격하게 됩니다 그리고 다크니스 인원들은 혼란에 빠지게 되죠 뒤늦게 전면에서 막고 있던 일부 전사들을 이동시켜 후미에서 공격하는 카발레리아의 공격을 막아내려고 했지만 좁은 통로에서의 진영 이동이 불가능했습니다 다크니스 세이버는 앞뒤로 공격하는 육혈연합의협공에 의해 진영이 붕괴되면서 전투에서 패배를 하게 됩니다 그렇게 첫번째 전투에서는 육혈연합의 승리로 끝나게 되죠 첫번째 전투에서 엄청나게 피해를 입은 다크니스 세이버는 이상하게도 사기가 떨어지지 않았습니다. 오히려 패배를 경험으로 삼아 다음에 벌어질 두번째 전투를 준비했습니다. 이번엔 좁은 길목에서 진영을 세우기보단 침묵의 수도원 입구의 넓은 쉼터 지역을 전장으로 선택합니다. 전투가 시작되기 전 첫번째 전투의 승리를 맛본 육혈연합은 넓은 지형에서의 싸움으로 난전이 벌어지면 자신들의 압도적인 전력 차이로 인해 손쉽게 다크니스를 쓰러트려버릴거라 생각했습니다. 그러나 그들의 생각과는 달리 다크니스 연합은 끈질기게 버텨냈습니다. 이런 수에 밀려 엄청난 피해를 입었지만 계속되는 죽음과 부활을 통해 약 3시간 이상의 격렬한 저항이 계속되었습니다. 이때 선은 후방에 있는 힐러를 먼저 공격하라 지시를 내리며 KK혈맹에 경외 라인을 투입시켰는데 첫 번째 전투에서 후방 공격을 허용시켰던 다크니스는 이것을 보완하기 위해 후방의 힐러들을 보호할 수 있는 인원들을 배치해 나섰습니다. 결국 육혈동맹의 전략이 통하지 않자 선의 후퇴명령과 함께 두 번째 싸움은 다크니스 연합의 승리로 돌아가게 됩니다. 이날 다크니스 세이버가 거둔 승리는 뜻깊었습니다 첫 번째 전투로 인한 손실이 엄청 컸음에도 불구하고 제대로 재정비하지 못한 채로 작전만 바꿨을 뿐인데 이 작전이 먹혀들어갔고 이전 1차대전쟁 때의 바치연합일 때보다 조직적인 전투집단으로 바뀌면서 지휘체계가 확실해지니 6혈연합과의 전력차이를 연합의 단일화로 메꾸게 된 것이죠 하지만 6혈연합 또한 패배로 인해 사기가 식지 않았고 침묵의 수도원을 포기하지 않고 계속 공격했습니다 그렇게 양측연합의 끈질긴 공방전이 지속되고 있을 때 일반 유저들과 소수의 내복단의 부활로 인해 침묵의 수도원 곳곳에서 피 튀기는 싸움. 계속 됐습니다. 그렇게 리니지 2에서 가장 긴 전투 시간을 기록한 약 3개월 동안의 전투가 벌어졌습니다. 그러나 시간이 지날수록 다크니스 연합은 밀려나고 있었습니다. 초반에는 아틀란티스의 GR에 팽팽하게 전투를 할수 있었으나 지속되는 피해로 인해 전쟁을 계속할 수 없을 만큼 레벨이 떨어진 인원들이 생겼고 피해 복구의 시간조차 벌수 없는 아틀란티스의 무리한 작전 요구에 버티지 못한 일부 혈맹원들은 다시 중립 혈맹으로 돌아서는 경우도 있었습니다. 거기에 남아 있던 혈맹원들 또한 아틀란티스의 무모한 작전에 조금씩 불만이 쌓여 있습니다. 있었죠. 이제 육혈연합은 다크니스를 조금만 더 몰아붙이면 승리할 수 있었습니다. 근데 이상하게도 육혈연합 내부에서 삐걱거리는 소리가 들리기 시작합니다. 다크니스 세이버의 패배가 가까워진 이 전쟁은 곧 있으면 육혈연합이 침묵의 수도원을 점령할 것처럼 보여졌습니다 그러나 육혈연합 내부에서 분열이 일어나게 되면서 아직까지 침묵의 수도원은 다크니스 세이버가 점령한 상태였습니다 낮엔 재정비를 하고 밤에 다시 싸우는 식에 반복되는 전투가 계속되면서 양측 모두 많은 피해를 입었고 지쳐가고 있었습니다 이때 제일 먼저 육혈연합 내부에서 이 전쟁에 대한 불만들이 쏟아져 나오게 됩니다 우선 첫번째는 총군주인 썬의 고집 때문이었습니다 연합원들은 장기전으로 지속되는 이 전쟁에 자신들이 힘들게 키워 캐릭터의 스펙이 대폭 감소되는 모습에 점점 불만이 생겼습니다. 거기다 과거 섀도우 여설군주가 했던 실수를 반복하는 것처럼 느껴졌고 이젠 그만 싸우고 오만의 탑이나 사교의 신전 혹은 스타카토 둥지 등 안정적인 사냥터에서 다시 레벨도 올리고 세력을 좀더 키우자고 써에게 제안을 하게 되죠. 물론 현실적인 상황을 고려했을 때 어차피 침묵의 수도원을 빼앗는다고 하더라도 이곳을 관리할 혈맹 인원들이 충분하지 않았고 쉽게 밀리지 않는 다크니스와 싸우는 것도 무의미한 소모전이었습니다. 그러나 썬은 동맹들의 말은 잘 알겠지만 자신의 불안정한 총군주의 위치를 증명해야 했습니다 결국 섀도우 여술 군주의 실내 내봉인 토벌과는 다른 결과를 보여주겠다며 육혈연합의 고정사냥터는 침묵의 수도원으로 결정해버리고 이를 어기고 타사냥터에서 사냥하는 것이 적발될 경우엔 징계조치를 내린다고 공지를 하게 됩니다. 하지만 썬의 이런 대처는 총군주로서의 통솔보단 고집처럼 보여지게 되죠. 연합원들은 썬의 명령을 듣지 않고 오히려 더욱더 반발하는 모습을 보이기 시작합니다. 그래서 일부 동맹열들은 침묵의 수도원이 아닌 오만의 탑과 사교의 신전 등에서 사냥하는 모습을 보여줬습니다. 거기다 육혈연합 내부에서 썬을 더 이상 자신들의 수장으로 인정할 수 없다는 분위기가 조성되는데 이 불만을 가장 크게 얘기하는 인원들이 이상하게도 같은 혈맹인 KK혈맹의 라인 군주진들이었습니다. 맨 처음에 동맹혈맹들이 썬을 인정하지 않은 것처럼 보여졌으나 이젠 혈맹 내부에서도 썬에 대한 위치를 부정적으로 생각하는 인원들이 생겼습니다. 결국 KK혈맹 라인 군주들 중 세력이 강한 카발레리아와 준 등이 썬에게 반대하는 혈맹 인원들을 데리고 KK혈맹을 탈퇴하게 됩니다. 그리고 리버스 혈맹을 창설하게 되죠. DK로 시작해 드래곤과 나이츠로 나뉘고 드래곤의 인원들이 떠나자 KK로 재편성되고 또그 인원들이 갈라져 새로운 혈맹을 창설하게 되니 사실상 빈껍데기만 남은 KK 혈맹은 육혈 연합에서 가장 약한 전투력을 가진 혈맹이 되어버립니다. 그리고서는 혈맹의 분열에 대한 모든 책임을 지고 총군주에서 사퇴하겠다고 선언합니다. 그러나 KK 혈맹에서 갈라져 나온 리버스 혈맹은 혈맹이 만들어지자마자 바로 분열이 일어나게 됩니다. 그 이유는 카발레리아와 준이 총군주의 지위를 둘러싸고 충돌이 일어나게 되죠. 이때도 다수결 투표를 통해 준이 총군주로 선택을 받았는데 카발레리아는 이것에 대해 인정하지 못하고 반발을 하게 됩니다 총군주 지휘를 얻은 주는 카발레리아에게 혈맹 탈퇴를 하라고 명령을 하게 됩니다 리버스 혈맹으로 재팬된 지 얼마 되지도 않은 이 시점에 또다시 카발레리아는 자신을 따르는 인원들을 데리고 혈맹 탈퇴와 함께 테러시오 혈맹을 창설하고 다크니스 연합과 리버스 혈맹을 적대관계로 두며 양쪽에서 싸우게 됩니다 육혈연합은 연합내에서 가장 큰 세력을 담당했던 KK연합과 신의기사단의 분열로 인해 큰 혼란에 빠지게 됩니다 혈맹의 재정비도 해야했고 다크니스 연합과의 싸움도 계속해야했는데 KK연합의 분열이 일어나고 있을 시점에 또 하나의 문제가 발생됩니다 바로 AK혈맹 내부에서 KK혈맹을 공격하려고 했던 계획이 들통나게 되죠 AK혈맹은 1차 바치 대전쟁에서 바치연합으로 DK연합과 싸웠던 혈맹입니다 원래는 유벤투스란 이름이었는데 DK연합에게 패배를 하고 투항하여 유벤투스 혈맹에서 AK혈맹으로 재편된 인원들입니다 비록 투항하여 DK세력에 흡수되었다고는 하나 아직까지 반 DK의 색깔이 남아있던 인원들이 존재했죠 그러나 DK연합이 가장 강한 지배력을 과시하는 시점에 흡수되어 그 색깔 를 겉으로 드러내지 못하고 있었는데 DK 연합의 최고의 권위자인 아킬러스가 주요 인물들을 데리고 올리니지 투를 떠나고 지배력이 약해진 KK 혈맹과 무모한 작전을 내세우는 총군주 썬에 대한 태도 때문에 잃어가고 있던 반 DK의 색깔이 다시 한번 뚜렷하게 변하기 시작했습니다. 그러던 중썬이 침묵의 수도원을 육혈 연합의 고정 사냥터로 지정하게 되면서 AK 혈맹 인원들 역시 명령에 따르기 위해 침묵의 수도원에서 사냥을 하고 있었는데 KK 혈맹 인원 중한 명이 AK 혈맹 인원과 사소한 다툼으로 인해 AK 혈맹원을 죽여버리 됩니다. 그동안 리니지2는 혈맹원들과의 사소한 싸움에도 분열이 일어날 정도로 동맹간의 살인 행위는 내부의 결속을 깨뜨리는 아주 중요한 사항이었습니다. 그러나 당시 AK혈맹의 총군주였던 솔로제왕은 KK혈맹의 살인 행위에 대해 제대로 사과를 받아내려 들지 않았고 혈맹원들의 자존심이 상하게 개인적으로 사건을 무마시키려고 했습니다. 안 그래도 KK혈맹이 약해진 지배력 때문에 슬슬 반디케이의 색깔이 뚜렷해지고 있었는데 같은 혈맹원이 어이없게 죽음을 당하고 사과조차 받지 못하니 AK혈맹원들은 총군주 솔로제왕에 대한 태도에 증오심이 불타오르게 됩니다. 결국 동맹의 살인이라는 사건으로 인해 AK혈맹의 일부 혈맹원들은 총군주인 솔로제왕의 눈을 피해 육혈연합에서 탈퇴해야 한다는 음모가 떠돌기 시작했습니다. 그리고 이 음모의 중심에는 AK혈맹의 고문인 투소조라는 인물로부터 계획되기 시작했습니다. 투소조는 AK혈맹의 고문이라는 자신의 지위를 이용해 자신의 뜻을 따르는 혈맹원들을 포섭하며 조용히 움직였죠. 그러나 문제는 계획단계에 불과했던 이 음모가 어떤 이유에서인지 밝혀지진 않았지만 KK혈맹 귀에 들어가게 되어 되었습니다. k k 혈맹에서는안 그래도 자신에 대한 불만으로 혈맹 내에서 분열이 일어나고 있는데 같은 동맹에서 반역을 일으키려는 ak혈맹에 대해 일말의 자비심도 보이지 않았습니다 연합의 배신이라는 이유로 ak혈맹은 나머지 다섯 개의 동맹혈맹들에게 척살당할 것을 선포당했죠 투소주와 같이 반란을 계획한 일부 라인 군주 인원들은 다크니스 세이버에게 투항하고 kk혈맹과 싸우자고 제안을 하게 되지만 ak혈맹 전체 인원이 반디케이 성향을 가진게 아니기 때문에 혈맹 내에서도 찬성파와 반대파로 나뉘게 되버립니다 결국 그들이 선택한 것은 자진해서 혈맹의 체를 하고 각자 자신이 원하는 삶을 찾아 흩어지는 것이었습니다. 그렇게 AK혈맹은 사라지고 뿔뿔이 흩어져 중립혈맹 혹은 다크니스 세이버로 흘러들어가게 되며 KK혈맹에 대한 공격 음모에 가담하지 않았던 AK혈맹 일부 라인들은 라이트 오브 엠파이어 빛의 제국이라는 뜻을 가진 혈맹을 만들어 다시 5열동맹의 편에 서게 됩니다 이 일은 침묵의 수도원 전쟁으로 인해 KK혈맹의 분열이 일어나고 있는 동안에 벌어진 6혈연합에겐 엄청난 타격을 준 사건으로 손꼽히게 됩니다 계속되는 사건들로 인해 6혈연합의 힘이 많이 약해지게 되었죠 침묵의 수도원의 싸움이 육혈연합의 분열로 인해 잠시 전쟁이 멈춰섰습니다. 그러나 오랜 전쟁을 통해 피해를 입은 다크니스 세이버는 더 이상 연합을 유지하기 어려울 상황까지 몰리게 되어버렸습니다. 그동안 많은 희생을 감당하면서 침묵의 수도원을 지켜낼 수 있었지만 전쟁 초반에 기세 등등하게 뺏었던 기란성과 슈토가르트성을 육혈연합에게 다시 뺏기게 됩니다. 이것을 지켜보던 일반 유저들은 곧 있으면 과거 1차 대전쟁 때의 바치연합처럼 다크니스 세이버도 패배하고 몰락할 거라 생각을 하고 있었습니다. 사실 육혈연합의 분열이 좀더 늦게 일어났거나 아예 분열이 일어나지 않았더라면 일반 유저들이 생각한 것처럼 다크니스 세이버의 몰락을 볼수 있었을 겁니다. 그러나 분열로 인해 재정비가 필요했던 육혈연합은 잠시 싸움을 멈추고 혈맹 내에 벌어진 사건들로 인해 정비를 하려고 합니다. 근데 이들은 재정비의 장소를 사교의 신전에 있는 어둠의 방으로 선택을 하게 되는데 이번엔 여기서 중립 혈맹들을 자극하게 됩니다. 어둠의 방은 오만의 탑만큼 효율이 좋은 사냥터였습니다. 주로 육혈연합은 오만의 탑이나 스타카토 둥지에서 사냥을 하고 어둠의 방은 대부분 중립 혈맹들이 사냥을 하던 장소였죠. 그러나 썬이 연합을 떠나고 나서 리버스 혈맹의 총군주인 준이그 자리를 물려받고 중립혈맹들에게 어둠의 방이 아닌 다른 사냥터로 물러날 것을 선언합니다. 이때 중립혈맹들은 어이없어했죠. 그 많은 사냥터 자리가 있는데 하필 자신들이 사냥하던 곳에서 떠나라고 하니 자존심의 문제도 있었지만 그렇다고 반항을 한다면 또 처절하게 사냥감으로 낙인이 찍힐 게 분명하니 잠시 사냥터에서 벗어나려 했습니다. 이런 중립혈맹들의 소극적인 모습을 비판하던 게시글들도 여러 볼수 있었는데 사실 중립혈맹들은 다크니스와 육혈연합이 서로 끈질긴 공방전을 진행하는 동안 조용히 사냥만을 고집해왔습니다. 그리고 그만큼 강해진 것도 분명하죠. 그러나 하나의 혈맹의 힘만으로는 대규모 연합에게 대항할 수 없었습니다. 그럼 이들은 왜 중립혈맹들끼리 하나로 뭉쳐서 대항하려 하지 않았을까요 그 이유는 1차 대전쟁 때 이후로도 몇 번의 시도는 있었습니다. 중립혈맹들이 하나로 뭉쳐서 연합을 만들어 싸워나갔었죠. 그러나 아키루스가 서버를 지배하고 있을 때 중립 혈명이나 일반 유저들이 뭉쳐서 반란을 일으키지 못하도록 그 싹을 잘라내기 위해 무차별 학살을 했었고 그 피해를 당하던 유저들은 소극적으로 변할 수밖에 없었습니다. 그리고 아키루스가 떠난 뒤에도 중립 혈명들이 공개적으로 뭉치려 들면 육혈 연합의 사냥터 통제와 견제를 받았었죠. 이렇게 피해를 당한 트라우마 때문인지 누구 하나 앞장서서 나서는 사람이 없었던 것도 있었습니다. 그리고 중립 혈명이 또다시 뭉쳐 싸운다 하더라도 이길 거라는 보장도 없었죠. 그러나 육혈 연합이 어둠의 방에서 재정비를 하고 다시 전쟁에 참여하게 된다면 다크니스 세이버의 몰락이 더욱더 빨라질거라 생각을 하게 됩니다. 그리고 다크니스가 사라진다면 또다시 이유없는 악살과 통제가 반복될 거라 판단하죠. 그렇게 사냥터를 뺏긴 분노보다 앞으로 벌어질 미래를 생각하던 와중에 중립혈맹으로 오랜기간 육혈연합과 단일로 싸워왔던 천둥 혈맹이 제일 먼저 선봉으로 나서게 됩니다. 천동열맹의 총군주 독일산전차는 과거 1차 바츠대전쟁 이후로도 TK연합에게 맞서서 끝까지 저항하던 인물 중한 명입니다. 다크니스 세이버나 붉은혁맹의 수뇌부들과도 깊은 인연이 있는 인물이기도 하죠. 그런데 이렇게 열심히 반디케이로 외치며 싸우던 인물이 중립에 있었던 이유는 딱 하나였습니다. 소극적으로 변한 중립혈맹의 인원들을 뭉쳐보자. 그는 그동안 매번 시도는 했었습니다 그리고 육혈연합의 견제도 받아왔었죠 결국 항상 계획 도중에 흐지부지하게 끝나게 되는 경우가 많아지게 되었습니다 그래서 독일전자는 계획을 바꾸고 육혈연합의 견제하지 못하도록 공개적으로 게시판에 글을 올려서 인원을 모으기보다는 직접 발로 뛰어서 인원을 모집하기로 합니다 첫번째는 중립혈맹들 중에서도 강한 세력을 형성하고 있는 혈맹들에게 육혈연합에 대항하여 중립이 뭉치자라는 밀서를 만들어서 보내게 됩니다 이 밀서는 예전에 DK에서 중립들을 속여 자신들에게 저항하려는 세력을 찾기 위해 쓰던 하나의 방법이었습니다. 그래서 이 밀서를 받은 중립혈 군주들은 처음엔 당황했죠. 독일산 전차는 밀서를 받은 군주들을 찾아가 직접 설득하기 시작했습니다. 그리고 군주들은 그의 말을 한번 믿어보기로 하며 회의에 참석하기로 하죠. 이 회의는 육혈연합의 감시를 피해 비밀리에 이루어지게 되며 보이포스 총군주인 독구구검의 사회 아래 진행하게 됩니다. 그리고 중립혈맹들은 만장일치로 혈맹의 조직화를 찬성하게 되죠. 이 계획은 다크니스세이버와 육혈연합이 침묵의 수도원 전쟁으로부터 약 반년이 지난 뒤 2007년 3월 31일 이후 바츠서버의 역사에 중요한 전환점이 되는 회의가 되며 중간에 천우신조혈맹과 붉은혁명 사이의 갈등이 있었지만 이것이 해결된 이후로 계획이 일사천리로 진행되며 제2차 바츠 대전쟁의 종점을 찍을 중립연대를 창설하게 됩니다. 오랜 시간 동안 육혈연합에 그리고 DK의 횡포에 신음하던 바츠 서버 유저들의 분노는 무서웠습니다. 창설 직전까지 비밀스럽게 진행되던 중립 연대가 육혈연합에 대한 선전포고를 시작으로 공식 홈페이지 및 커뮤니티 게시판을 통해 모든 중립 혈맹들의 참여를 공개적으로 요청하기 시작했습니다. 이때 이 게시글을 읽은 중립 혈맹들은 하나둘씩 전쟁 참여 의사를 밝히기 시작했고 추가로 중립 연대에 참여해 같이 싸우겠다는 인원들은 바츠 서버 중립 혈맹들 뿐만이 아니라 과거 1차 바츠 대전쟁 당시와 비슷하게 바츠 서버 그리고 타 서버 일반 유저들이 다시 한번 내복단으로 뭉치기 시작했습니다. 1차 대전쟁 때만큼의 인원수가 모인 것은 아니지만 이때 그 열기만큼은 1차 대전쟁 못지않게 뜨거웠습니다. 중립연대라는 이름으로 육혈연합에 대한 대대적인 저항세력의 열기가 뜨거워지자 지금까지 육혈연합과의 전쟁을 최선봉에서 이끌어오던 다크니스 세이버의 총군주 아틀란티스는 게시판을 통해 중립연대의 창설을 축하하고 정확한 이유는 밝혀지지 않았지만 다크니스 세이버의 총군주 자리에서 스스로 물러나게 됩니다. 그러나 아틀란티스는 총군주 자리에서 물러난 후에도 헬맹원의 위치에서 2차 바츠 대전쟁의 마지막까지 싸우게 됩니다. 그리고 중립연대는 바로 다크니스 세이버와 함께 육혈연합의 사냥터 중한 곳인 사교의 신전으로 공격을 감행합니다. 중립연대가 공격해오는 모습을 본 육혈연합은 자신들의 스펙과 여태까지 싸워온 전투 경험을 통해 이 상황을 극복할 수 있을 거라 생각을 했습니다. 그러나 막상 두 개의 연합이 내부로 몰려들자 이 상황을 막아내지 못하고 루운성 마을로 후퇴하게 되죠. 그리고 자신들의 생각에 틀렸다는 걸 깨닫게 됩니다. 중립 연대의 숫자가 많다라는 정보는 있었으나 그 인원을 실제로 보니 예상했던 것보다 많은 인원이었고 저레벨로 구성돼 있을 거라 생각한 내복단들 또한 리니지 2의 많은 업데이트로 인해 늘어난 사냥터 덕분인지 단기간에 빠른 레벨업으로 무시할만한 스펙은 아니었습니다. 중립 연대 다크니스 세이버 내복단 인원들은 육혈연합가의 전면전으로 승리를 얻어내자 사기가 크게 고조되었습니다. 과거 1차 바치 대전쟁 이후 2년 만에 힘으로 얻은 승리였죠. 이 승리의 열기가 식기 전에 바로. 육혈연합의 다음 사냥터를 향해 진격했습니다. 그렇게 육혈연합은 용의 계곡, 스타카토 동지, 오만의 탑등 여러 사냥터로 진격해오는 저항군과 피티기는 공방전을 진행했습니다. 하지만 막는게 무의미할 정도로 상황이 좋지 않았고 계속되는 패배로 인해 육혈연합의 사기도 많이 떨어져 있는 상태였습니다. 여기서 총군주의 판단이 가장 중요한 시기였는데 총군주인 준 역시 최악의 상황을 해결하기 위해 충분한 작전을 내세우지 못하고 우선 필드에서 진행되는 싸움은 회피하고 필드전쟁 이후에 벌어질 공성전을 대비해 자신들이 가지고 있는 성들의 수성을 최우선으로 생각하며 수비 모드로 전략을 바꾸게 됩니다. 그러나 유혈연합의 수비 모드로 작전을 바꾸자 중립연대는 유혈연합에게 뺏은 사냥터에서 스펙을 올리기 시작합니다. 거기다 처음엔 약 천명의 인원들이 뭉쳐서 만들어진 연대가 시간이 조금 지나자 총 40개의 혈맹 그 인원은 약 2000명에 가까운 숫자로 불어나게 됩니다. 그리고 내복단들 또한 사냥터에서 자유롭게 사냥을 하면서 충분히 스펙을 올리기 시작했죠. 리니지 1부터 리니지 2까지 서버를 장악한다는 것은 바로 성의 소유 유인 있습니다. 아직까지 바츠서버의 모든 성을 소유한 지배자로 군림하는 연합은 육혈연합 이들은 일시적으로 숫자에 밀려 수비를 선택하게 되었지만 1차 대전쟁에서 패배 이후에도 다시 되살아나 바츠서버를 지배했던 세력이죠 언제든지 위협이 되는 무시할 수 없는 그들과 드디어 하나로 뭉쳐진 바츠서버의 모든 유저들과의 싸움은 어느 쪽이 모든 성을 차지하느냐의 싸움으로 그 승패가 갈리게 됩니다 육혈연합은 성을 수비하면서 시간을 끌고 있었습니다. 여기서 시간을 끄는 이유가 단순히 공격해오는 적들을 수비하기 위함이 아니라 처음으로 많은 혈맹이 뭉쳐진 중립연대의 분열과 와해를 기다렸죠. 여태까지 타혈맹과 함께 집단활동을 해본 경험이 없는 중립연대가 처음에는 당연히 해방이라는 단어 앞에 뭉쳐있지만 분명 시간이 지나게 되면 혈맹 간에 사소한 분쟁이 생길 거라 생각했습니다. 실제로 1차 대전쟁에서 바치연합의 분열로 인해 DK연합에게 다시 패배를 맛본 경험이 있었죠. 이 문제는 중립연대 또한 생각 을 하고 있었습니다. 그래서 중립 연대를 끌어모은 독일산 전차는 바츠 서버 해방에 대한 열기로 인해 아직까지 별 문제가 없는 중립 연대를 데리고 최대한 빨리 공성전을 진행하려 했습니다. 그들이 첫 번째 목표로 정한 공성전은 리니지 2의 왕성인 아덴성이었습니다. 아직까지 전투 경험이나 합을 맞춰보지 않는 상태로 왕성인 아덴성을 공격하는 것은 무리가 아니냐? 우선 작은 성들부터 차근차근 공격해 나가며 공성 경험을 익히자라는 제안도 나오기도 했지만, 2주에 한 번씩 가능한 리니지 2의 공성 시스템상 이번 기회를 넘기게 된다면. 아덴성 공략은 한참 기다려야만 했습니다. 결국엔 2007년 4월 7일 아덴성 공성전의 막이 오르게 되었고 엄청난 인원수가 아덴성 앞에 모여드니 이때 바츠 서버의 서버렉은 아무리 좋은 사양의 PC를 가진 유저라도 버틸 수 없을 정도였다고 합니다. 중립연대는 계획대로 각각 전장의 중요한 장소에 부활을 위한 진지를 설치하기 시작했는데 평소라면 진지 구축을 방해하기 위해 공격했을 유혈련합은 이렇다 할 움직임을 보이지 않았습니다. 그러나 중립연대가 외성문을 파괴하려고 다리를 건너 성 안으로 진입하려 시도하자마자 기다렸다는 듯이 바로 공격을 퍼부었죠. 인원수로는 월등히 앞서 있는 중립연대지만 공성경험이 부족한 그들은 육혈연합의 작전에 휘말려들었습니다. 시간제한이 존재하는 리니지2 공성전에서 누구보다 빠르고 정확한 지휘체계로 수비진영을 붕괴시키고 후방부대의 원활한 진입을 도와줘야 하는데 중립연대는 갑작스럽게 모인 많은 인원이 있었기 때문에 충분한 작전 수행을 할수 있는 인원들이 매우 적었습니다. 그에 반해 육혈연합은 충분한 공성경험과 지휘를 바탕으로 성문으로 들어오려는 저항군들 하나하나씩 정확하게 처리했죠 거기다 엄청난 인원수가 한곳에서 전쟁을 벌이자 서버렉과 마구잡이로 돌진하는 내복단들 때문에 적과 아군의 구분조차 제대로 되지 않는 상황이 생겼습니다 중립연대는 초반 상황이 너무 불리하게 돌아가자 성 입구에 있는 모든 병력을 후퇴하라고 명령하게 됩니다 그리고 아덴성의 존재하는 파괴 가능한 성벽을 부수기 위해 일부 병력을 이동시키고 공성골렘을 소환하여 양쪽에서 공격하기로 작전을 바꾸게 됩니다 그러나 육혈연합의 수비력은 중립연대의 바꾼 작전마저 바로 대처를 하게 되죠 군수들과 마법사들이 신속하게 외성벽으로 올라가 공성골렘을 파괴하고 성벽이 파괴되는 것을 막았고 중립연대가 성 입구에서 병력을 빼자마자 바로 성 밖으로 돌진해 중립연대의 인원들을 죽이기 시작했습니다 중립연대는 이 역습에 제대로 대처하지 못하고 통제되지 않는 상태로 싸움을 지속했습니다 결국엔 공성시간이 끝나버리게 되며 압도적인 숫자의 차이를 가지고 있는 중립연대는 공성전경험 미숙으로 육혈연합에게 패배하고 맙니다 지휘 체계가 제대로 잡혀 있지 않는 중립 연대는 다음 날 진행된 두 번째 왕성인 루운성에서도 이어집니다. 아덴성보다 수배하기 좋은 지형인 루운성은 여전히 육혈 연합의 지휘 체계 아래 뚫을 수 없게 되죠. 중립 연대는 계속되는 공성전의 패배로 확립된 지휘 체계의 필요성을 느끼게 되지만 40개가 넘는 혈맹들이 뭉쳐 있고 그 혈맹들이 각자 가지고 있는 생각들이 다 달랐습니다. 여기서 잠시 육혈 연합과 중립 연대의 차이점을 알고 가자면 육혈 연합은 영상에서 항상 말했던 DK 연합의 체계를 꾸준히 이어오는 수직적인 관계입니다. 군대와도 물론 이것 때문에 반발하는 인원들이 생기게 되고 오해와 분열을 만들기도 했지만 이들이 조직된 체계로 전투를 했을 때그 힘은 엄청났습니다 그와 반대로 중립면대는 모든 열맹들이 바체 서버의 해방이라는 하나의 공통점을 가지고 모여든 수평적인 관계입니다 물론 이들도 각 혈맹의 총군주 간부진들은 존재하지만 이것을 하나로 뭉쳐서 지휘할 인원들이 없었죠. 거기다 공성전을 진행할수록 일부 혈맹들은 자신들의 혈맹이 성을 차지하고 싶다라는 생각을 하다 보니 연합의 전투가 아닌 개별적인 전투를 보여주게 되버린 거죠. 여기서 누구보다 지휘 체계의 중요성을 잘 알고 있는 다크니스 세이버의 수장이었던 아틀란티스가 있었더라면 이야기는 좀더 달라질 수 있을 거라는 이야기도 심심치 않게 들려왔는데 그는 이미 일개 혈맹원의 위치에서 싸우고 있었죠. 중립 연대의 공성전 경험 부족 그리고 지휘 이 체계의 부재는 육혈연합의 체계적인 힘 앞에 매번 굴복할 수밖에 없었고 초반에 사냥터를 뺏기 위해 벌어진 필드전의 그 열기는 점점 식어가고 있었습니다. 그렇게 이들의 싸움은 점점 장기전 으로 변하게 되고 2007년 4월 7일에 시작되었던 첫 공성전인 아덴성 이후로 한 달이라는 시간이 지나 5월까지 계속됩니다. 여기서 육혈연합의 작전은 여전히 필드 싸움은 피하고 공성전 수비에 신경을 썼습니다. 그리고 시간이 지나 중립연대의 분열이 오기만을 기다렸죠. 하지만 적의 분열을 생각하고 있을 때 정작 자신들은 내부 반발이 있을 거라고는 생각하지 못했습니다 육혈연합 측은 계속되는 전쟁으로 인해 경험치 손실이 굉장히 컸었죠 그러나 사냥터는 빼앗겼기 때문에 사냥을 자유롭게 하지 못했습니다 여기서 육혈연합의 간부진들은 혈맹원들에게 계속해서 공성전 전투에 관한 작전만 내세우게 되죠 혈맹원들은 간부진들이 사냥터 문제에 대한 대책은 내놓지 않고 무리하게 자신들을 전쟁으로 몰아넣는다는 이미지가 강해지자 이것을 참지 못하고 불만을 쏟아내기 시작했습니다 그러나 간부진들은 충분한 계획으로 설득하죠 못했습니다. 결국 이 문제로 육혈 연합의 일부 혈명원들은 말도 없이 혈명을 탈퇴하거나 게임을 접는 이원들이 생기게 되는데, 같이 싸우던 동료들이 떠나가니 육혈 연합의 사기와 결속력이 점점 사라지고 있었습니다. 2007년 5월 중순경 2차 대전쟁이 두 달간 벌어지고 있었습니다. 양측 연합의 싸움으로 인해 리니지2 바츠 서버 게시판이나 노리누리 플레이포럼 등 각종 리니지2 커뮤니티에서는 각 연합의 인원들이 서로를 비난하는 글들로 도배되고 있었죠. 양측 간의 게임 속 전투 말고도 언론 플레이가 계속되고 있을 때 여전히 사냥만을 고집하던 침묵 혈맹들도 있었습니다. 이들은 혼란스러운 전쟁과는 별도로 혈맹원들과의 침묵과 취미 위주의 게임 플레이를 중시하던 인원들이었죠. 이 혈맹들 역시 과거 DK 시절부터 육혈 연합까지 통제를 당했었는데 그냥 천천히 통제 안에 살면서 게임을 했었죠. 그러나 장기화되는 싸움으로 인해 느슨해져 있던 것인지 육혈연합의 통제력이 점점 약해지기 시작하자 그들은 통제 때문에 하지 못했던 보스레이드를 도전하게 됩니다. 아마 리니지2 혹은 월드 오브 워크래프트 같은 MMORPG 장르의 게임을 즐겼던 분들이라면 보스레이드의 짜릿함은 다들 알고 계실 겁니다. 소수의 파티플레이나 개인플레이로 잡는 일반 몬스터에 비해 패턴을 익히고 연구하며 공략하는 보스레이드는 실패를 반복하다 결국 성공했을 때 얻는 보상 그 기쁨은 RPG 게임을 하는 큰 이유 중에 하나로 자리 잡혀있죠 어쨌든 끝까지 중립을 지키던 침묵혈맹들은 클로니클 3에 업데이트 되었던 보스 릴리스를 거보 하기로 하죠 릴리스는 지룡 안타라스나 수룡 파프리온, 화룡 발라카스 같은 강력한 보스와는 달리 상대적으로 적은 인원으로 공략할 수 있는 레이드 보스입니다. 그러나 A급 무기의 업그레이드에 필요한 축복받은 지폰석을 얻을 수 있기 때문에 많은 유저들이 토벌에 꿈을 꿨었죠. 침묵 혁명들은 릴리스를 공략하러 던전 네크로폴리스로 진입했습니다. 그러나 그곳엔 중립연대와 육혈연합이 전쟁을 하고 있던 장소였죠. 그래서 이들은 미리 양측연합에게 자신들은 끝까지 중립을 유지할 것이고 여기에 온 이유는 단순히 릴리스 토벌을 하기 위한 이라고 먼저 양해를 구했습니다. 이것은 서버 게시판에 공지까지 하며 허락을 구했죠. 사실 굳이 두 연합이 전쟁을 하고 있을 때 레이드에 대한 양해까지 구할 필요는 없었으나 DK연합이 서버를 지배하고 있던 시절엔 레이드를 하기 위해서는 자신들보다 강한 혈맹에게 양해를 구하는 게 관습이 되어버렸죠 물론 지금의 육혈연합도 그 관습을 여전히 이어오고 있었고요 중립연대는 레이드는 자유의사에 따라 진행할 수 있는 것이다 라는 입장이었기 때문에 이를 수락하지만 육혈연합은 아무런 반응도 하지 않았습니다 결국 끝까지 중립을 유지하겠다는 침묵혈맹의 인원들은 레이드를 진행하기로 하고 2007년 5월 14일 약속된 레이드 장소로 71명의 인원들이 집결하게 되죠 그런데 이때 육혈연합은 소속의 인원들이 릴리스 레이드를 하겠다며 뒤늦게 들어오게 됩니다. 그리고 레이드를 하기 위해 모여있던 중립혈맹원들에게 릴리스는 6혈련합이 관리하는 통제 대상이라며 자신들의 허락 없이 레이드하는 것은 단역으로 보겠다고 말을 전하고 레이드를 하기 위해 모여있는 71명의 인원들에게 해산하라고 전했습니다. 중립혈맹의 인원들은 자신들이 미리 양해를 구하지 않았냐며 레이드를 위해 게시판에 미리 글까지 써놨는데 여태까지 아무런 반응도 안하다가 갑자기 나타나서 해산을 강요하는 것은 아니지 않냐라고 반발하게 됩니다. 그리고 이미 약속하고 다들 밥분 시간에 모였는데 이제 와서 갑자기 레이드를 취소한다는 건 너무 억울했죠. 그러나 유혈 연합은 이 말을 듣지 않고 중립 혈맹에 계속되는 항의에 극단적으로 대응하게 되며 릴리스 레이드를 하기 위해 모인 중립 혈맹원 71명을 모조리 살해해 버립니다. 이 이야기는 바로 커뮤니티와 바츠 서버에 전파되었고 오랜 시간 전쟁으로 희미해진 육혈 연합의 횡포를 다시 한번 바츠 서버 유저들에게 각인시키는 계기가 되었습니다. 결국 이 사건으로 인해 침묵을 유지하던 중립 혈맹들까지 중립 연대에 참여하기 시작했습니다. 육혈 연합은 자신들의 행동으로 인해 적으로 싸워야 할 인원들의 전투력을 상승시킨 것이나 다름이 없었죠. 육혈연합의 공선전략은 여전히 세력이 강해진 중립연대에게 먹혀 들어가고 있었습니다. 그러나 악화되는 사냥터 문제로 인해 혈맹원들이 자신의 캐릭터를 버리고 떠나가는 일이 계속 발생되었고 육혈연합의 힘이 계속 약해지고 있었습니다. 여기서 간부진들은 이 문제를 해결하기보다는 속수무책으로 지켜볼 수밖에 없었죠. 거기다 여전히 지휘체계의 부재로 인해 매번 공성전에서 패배를 하던 중립연대에서 드디어 생각을 바꾸고 각 혈맹 간부진들과 회의를 하게 됩니다. 그리고 이 회의에서 진행된 이야기는 힐드전에서 진행되는 싸움은 인원수로 밀어낼 수 있었지만 공성전에서는 더 이상 통하지 않으니 우선 육혈연합을 밀어내기 위해 조금씩 양보하는 마음을 갖고 제휘체계를 확립시키자고 하죠 그들의 회의는 긍정적으로 마치게 되었고 첫 번째 공성전이 시작된 2007년 4월 이후로 두 달이 지난 뒤 2007년 6월 2일 두 번째 아덴성 공성전이 시작됩니다 아덴성 앞마당은 공성 시작 시간인 8시가 되기 전부터 엄청난 인원수의 중립연대가 모이기 시작했고 육혈연합은 성안에서 조용히 침묵을 유지하고 있었습니다 첫 번째 전투에서 우왕좌왕하며 질서없이 돌아다녔� 던중 이번엔 모든 인원이 한 곳에 서서 8시가 되기만을 기다렸죠. 그리고 8시가 되자마자 공성전 시작. 중립연대 각 군주진들은 재빠르게 아덴성 앞마당에 진지를 세우기 시작했습니다. 그와 동시에 수많은 공성골렘들이 정문과 좌우측 성벽 세곳에 소환되었죠. 하지만 육혈연합의 정의혈명원들로 구성된 수비진의 저항은 매우 강력했습니다. 소환된 골렘은 순식간에 파괴되었고 내부로 진입하려던 중립연대 및 내복단 인원들을 죽여나갔죠. 그리고 기회를 봐서 앞마당에 세워놓은 진지를 파괴하려 했습니다. 중립연대는 여전히 첫 번째 아덴성과 똑같은 전투를 보여주는 듯 했습니다. 그러나 이번엔 많은 혈맹들이 개별적으로 싸우지 않고 자신의 위치를 지켜가며 싸우기 시작했습니다. 중립연대 인원들이 죽으면 그 자리를 내복단이 채우고 내복단이 죽으면 그 자리를 중립연대가 채워가며 죽음과 부활을 계속했습니다. 유켈연합은 자신들을 향해 밀고 들어오는 중립연대의 인해 전술을 이기지 못하고 결국 진영이 파괴되고 방어진들이 급격하게 무너지기 시작했습니다. 아덴성 외성 방어벽이 무너지기 시작하자 유켈연합은 내성으로 후퇴하여 내성 수비에 주력하기로 합니다. 그렇게 유켈연합이 외성에서 철수하자마자 그들이 지키고 있던 자리엔 중립연대 인원들과 내복단들이 둘러싸고 있었는데 그 인원들이 어찌나 많은지 외성문을 둘러싸아도 아직 많은 인원들이 남았었죠. 중립연대는 빨리 내성으로 들어가자라는 혈맹 인원들의 흥분을 가라앉히고 외성문을 잠시 보조마법을 다시 받고 체력을 채우며 재정비의 시간을 갖게 됩니다 이번 싸움을 마지막처럼 신중하게 행동했죠 거기다 외성에선 세곳으로 병력을 보내 전투를 할수 있었지만 내성 같은 경우에는 통로가 좁고 전투가 제한되어 있기 때문에 더욱 더 신중하게 준비했습니다 그렇게 준비를 마치고 내성으로 진격하라는 진입명령이 떨어지자 인원들은 돌격하기 시작했습니다. 가끔씩 돌발행동을 하는 내복단들 때문에 중립연대와 내복단들의 말다툼이 있었지만 뭐 전쟁에는 크게 무리가 없었습니다. 이런 절망적인 병력 차이와 전투력 차이에 육혈연합은 1시간 이상 내성 안에서 수비를 했습니다. 그러나 공성전의 시간이 지날수록 힐러 클래스들의 만화가 바닥나기 시작했죠. 중립연대는 이것을 이론수로 메꾸고 이미 외성에서 재정비를 했기 때문에 문제가 없었다지만 육혈연합은 내성으로 후퇴하면서 재정비할 시간이 부족했죠 결국 보조마법이 사라지고 끊임없이 밀려드는 중립연대의 공격에 마지막 방인 각인실까지 밀려나게 됩니다 리니지2 1서버인 바츠서버에서 6년에 걸친 긴 시간 동안 지배열명으로 자리한 육혈연합의 최후의 저항은 살기가 보일 정도로 무서웠습니다 각인을 시도하려는 중립연대의 군주들을 막아내고 자신의 모든 것을 쏟아 수비에만 집중하고 있었습니다 그러나 최후까지 피를 토해내며 저항에 나선 육혈연합의 인원들은 바츠서버의 해방을 원하는 이 많은 인원들을 막기엔 그 투지만으로는 역부족이었습니다 한 명을 죽이면 두 명이 달려들고 두 명을 죽이면 세 명이 몰려왔죠 거기다 보활실까지 점령당한 육혈연합은 여기서 죽게 되면 마을로 귀환이 되었고 귀환이 돼서 다시 아덴성으로 돌아가려 하더라도 마을에서 대기하는 내복단들 때문에 수성에 복귀할 수 없었습니다. 결국 중립연대는 각인때를 둘러싼 육혈연합의 마지막 일원들을 처치하고 중립연대 소속 리퍼블릭 오브 코리아 혈맹의 총군주가 각인을 성공합니다. 그리고 아덴성공성전은 중립연대의 승리, 아니 바치서버 유저들의 승리가 되었죠. 바츠 서버 유저들의 승리의 함성을 통해 이 소식은 많은 유저들에게 전해지며 전투를 참여하지 않았던 유저나 참여했던 유저들 모두 한 마음으로 기뻐했습니다. 바츠 유저들의 공승전의 승리를 계기로 약해질 대로 약해진 6혈연합의 나머지 성들을 한달 동안 차근차근 뺏기 시작하며 2007년 7월 1일 6혈연합의 마지막 성인 글로디오 성까지 뺏는데 성공하게 됩니다. 중립연대는 육혈연합의 모든 성을 탈환한 기념으로 과거 DK 연합이 했던 안타라스 토벌을거행하기로 하면서 승리를 축하했습니다 이때 육혈 동맹의 관리하에 통제당했던 안타라스의 모습을 처음 보는 유저들도 있었다고 하죠 그러나 이젠 바츠 서버의 모든 유저들이 참여 가능한 레이드라는 이름으로 진행되었기 때문에 많은 유저들이 안타라스 레이드를 즐겼고 드디어 육혈연합의 집에서 벗어났음을 실감하게 하는 이벤트였습니다 모든 성을 빼앗고 지배 혈맹의 위치에서 물러난 육혈동맹은 다시 한번 부활을 꿈꿨지만 엄청난 인원수로 모든 사냥터를 통제하기 시작한 중립연대의 견제로 인해 부활을 꿈꿀 수도 없었습니다. 결국 육혈연합은 게임을 지속하기 위해 중립연대에게 투항하는 세력이 점점 늘어나게 되고 육혈연합의 라이온 혈맹과 빛의 제국 혈맹은 중립연대와의 전쟁을 견디지 못하고 해체하였으며 이어서 DK연합 시절부터 동맹의 일원으로 활동했던 거대 혈맹인 위너스마저 혈맹원들의 이탈을 견디지 못하고 해체되면서 결국 육혈동맹은 리버스 혈맹 KK열맹 그리고 신의 기사단으로 대폭 축소가 된 세계열맹으로 재편되었다가 시간이 지나면서 이 세계열맹 또한 중립연대의 일원으로 흡수되거나 게임을 떠났죠 결국 DK의 직계인 리버스열맹의 총군주인 아시타카는 2008년 3월 2일 게시판을 통해 바츠서버의 유저들에게 항복을 선언했습니다 리니지 1부터 리니지 2까지 유명했던 DK 혈명의 이야기는 여기까지입니다. 뭐... 2009년에는 제 3차 바체해방전쟁이 일어났다고는 하는데 어, 이 이야기는 DK와 관련이 없다고 하니 영상으로는 제작하지 않으려고 합니다. 바체해방전쟁은 해외에서도 알려지면서 엄청난 반응을 불러일으켰고 2014년에는 바체해방전쟁 10주년 기념행사가 NC소프트 사옥에서 열리기도 했다고 합니다 이때 전쟁에 참여했던 유저들 또한 일부 참여해 가지고 감사패를 받기도 했었고요 물론 DK흘맹의 군주였던 아키로스 또한 행사장을 찾았다고 하죠 요즘 MMORPG 장르의 게임들이 많이 죽어나가고 있습니다 게임들이 이제 전부 모바일화로 변했죠 우리가 나이를 먹은 만큼 게임도 세대교체가 되었다고 생각을 해야겠어요 이제는 많은 시간이 지난 옛날 게임 이야기지만 우리는 그 시절 게임 역사를 추억으로 간직하고 있습니다 그럼 다음에는 더욱 더 재밌는 게임 이야기 전해드리도록 하겠습니다. 바츠방전쟁의 이야기가 끝났다고 이제 안 오시면 안 돼요. 그럼 저는 무작전이었고요. 리니지2 게임 역사 스토리텔링 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.